Bienvenue sur Aventure Humaine. Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. Pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh bien j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Donc salut, merci de m'accueillir chez toi, dans ta ville, la capitale, avec la skyline en... devant nous. Et c'est cool parce qu'il ne pleut pas. Ah oui, incroyable <rire> Incroyable, c'est assez rare en Belgique. <rire> c'est pile-poil pour aujourd'hui, du coup. Euh, donc, est-ce que tu peux te présenter, euh, présenter en quelques mots euh, ce que tu fais, ce que tu as lancé, ton parcours Ben voilà, moi j'ai un parcours, euh, comme tu disais, d'architecte, mais mm -hmm. euh, pas que. <rire> euh, ce qui est intéressant, c'est que depuis... Euh, Quelques mois maintenant, je développe quelque chose vraiment que, qui me tient à cœur. Vraiment un projet de cœur, en fait, perspective. Génial. Et, euh, et en fait, je l'ai développé finalement avec le bagage que, que j'ai mis euh, peut-être quelques années à, à, à remplir. Mmh. Et le parcours, en fait, est très varié, ce qui fait que du coup, bah, je suis arrivée à perspective. Et... Et voilà, euh, j'ai fait, euh, fait des études d'architecture en 2000-2005. Ouais. Donc euh, maintenant, ça fait 12 ans que je suis sortie. <rire> wow. Ça me paraît, ça me paraît On hier, va quoi, dire juste. 10 ans. On va dire 10 ans parce que non. Ça... Euh, et puis, euh, effectivement, l'architecture, moi, ça a été juste une révélation. Les études, déjà, c'était. J'étais juste comme un poisson dans l'eau. Tu, tu savais... Euh, je savais que c'était ça que je voulais faire, oui. Tu savais à partir de, de, de quand, dans ton enfance ou adolescence, tu voulais faire architecte Très, très tôt. Très, très tôt. Très, très tôt, oui. Pourquoi ben, euh, Assez tôt, pourquoi Parce que ben, j'ai toujours aimé le dessin. Mm -hmm. J'ai vraiment euh, toujours eu euh, un coup de crayon. Euh, euh, ben, ça me passionnait, quoi. Simplement, euh, je... Quand j'étais petite, en fait, euh, mon papy était dessinateur. D'accord. Et euh, dessinateur industriel. Donc, okay. euh, c'était... Un petit peu plus... Euh, technique. Rigoureux, technique. Ouais, tout à fait. Et, et il rénovait euh, sa maison. Euh, il nous a aidé à rénover notre maison avec mes parents. Et alors, il faisait des plans, bien sûr. <rire> donc, il sortait le calque, il sortait le, le crayon. Et moi, je le regardais. Enfin, j'étais passionnée par ce qu'il faisait. Euh, et donc déjà très petite, j'étais euh, intriguée par ça, peut-être le pouvoir de conception, ou, enfin, de voir ce qu'il dessinait alors que ça sortait de sa tête, c'était euh, 
Tu voyais que ça, il, il rendait concret ouais. ses idées Oui, complètement, parce qu'en plus, après l'avoir dessiné sur le calque, il dessinait des plans de mobilier au 20e, ben, euh, bah, après... Euh, Mais il arrivait il, aussi à les construire. Le montage, ouais. Voilà, c'est ça. Et génial. Il, j'ai toujours ce souvenir-là de, de voir euh, mon papa avec mon papy qui, 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 qui montait les meubles dans ma chambre. Enfin, J'ai eu une, une, des meubles sur mesure alors que j'avais très, très euh, même <rire> 7 ans. Tu vois, et ces meubles étaient juste super bien conçus, c'était hyper efficace, c'était vraiment super chouette. Donc ça m'a toujours un peu euh, chipoté. Mm -hmm. et, euh, puis quand on, est, fin, quand on partait en vacances... Euh, je dessinais euh, la maison de, de vacances au soleil, je ramenais ah oui. des dessins. Euh, tu dessinais chaque fois les maisons où tu étais, en fait Ah, mais toujours. C'était pas euh, le bord de la mer, euh, la non, plage, non. C'était la maison. C'était la maison, ouais, le logement. Il euh, le... y a même ah, une ouais. photo qui m'a rappelé ce souvenir-là, peut-être que je ne l'avais plus, mais c'est vrai que les photos, ça aide à, à souvenir. Euh, je crois que j'avais à peine 7 ans, j'étais assis sur, euh, sur un escalier euh, en pierre, euh, en, en Corse. Et je dessinais la maison euh, en pierre, donc vraiment c'était la, la maison euh, du cru euh, <rire> en Corse. <rire> en Corse. Et, euh, et je dessinais sur mon carnet, et je me souviens euh, de cette photo, j'avais juste l'impression d'être euh, au bon endroit, euh, au bon moment. Tu as gardé ces ouais. carnets Quelques-uns Oui, ouais. ma maman a gardé tous mes dessins presque. C'est génial. Et à mes 30 ans, elle m'a offert mon album euh, où elle avait vraiment gardé tous les dessins. Énorme. Génial. Tu Donc, tu as émotion. encore la maison en pierre. Ah oui, complètement. Énorme. C'est génial. Donc, ça vient de là. Alors, bien ah ouais, sûr. Ouais, c'est sûr. Euh... Ah, c'est top. C'est vraiment quelque chose... Tu as pris des cours de dessin Oui, très tôt. Très tôt Oui. Ça, c'est chouette parce que j'ai assez rapidement dit que je voulais apprendre à dessiner. Et je me souviens d'un retour que le prof de dessin avait fait à mes parents. J'étais toute petite, je crois. Je n'avais même pas... 5-6 ans, je devais être rentrée en primaire, je pense. Et on devait dessiner un panda. Mon animal totem, en plus, c'est très génial. Je me de ça maintenant. Et il fallait dessiner un panda, et on nous, on nous expliquait comment d'abord construire la forme, le Parce volume. Parce que moi, tu me demandes ça, je fais un bonhomme de neige. Mais oui, et pas un ça, panda. C'est super dur, mais alors il fa fallait jouer avec les ombres, avec les. les... Oui. Voilà. Donc on, on allait jusqu'au dessin euh, de l'animal, mais avec les ombres et tout, quoi. Donc déjà à 6 ans. Déjà à 6 ans. Et le gars, euh, je me souviens vraiment bien de lui. On a des flashs comme ça avec des. Mm. C'est un peu des mentors comme ça, tu vois. Il a dit à mes parents elle a un talent. Elle a du talent là-dedans. Et génial. ça, je m'en souviendrai comme si c'était hier. C'est génial. L'avoir entendu dire à mes parents que, mmh. j'étais juste, euh, mais oui, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire, ok. Faire. Donc ça, c'était réglé. C'était euh, tout droit. Tout, tout droit, droit. Ouais, clairement. Ok. Et euh, euh, donc, tu m'avais raconté qu'en archi, mmh. en école d'archi, tu continuais à, à dessiner. Ouais, toujours. À la main. Coup de crayon. Tout le monde, à un moment donné, partait vers le, la DAO, donc euh, le ouais. dessin assisté ordinateur. Donc finalement, euh, ben, moi aussi, il fallait bien que je m'y mette. Donc j'ai appris à dessiner sur l'ordi. Vu que je suis un peu geek, ça me plaisait aussi. Mais rien à faire. Le crayon, c'était beaucoup plus puissant. T'as un toucher. C'est la texture du crayon sur le calque. C'est. Euh, la puissance finalement de la conception qui est en fait juste euh, le lien entre... Tu as la mémoire que... du geste en fait. Oui, c'est ça. Quand je visualise par exemple un espace qu'il qu faut aménager, qu'il faut mm -hmm. décorer ou qu'il qu faut rénover, ouais. j'ai une image dans la tête. 
Vraiment. C'est comme si j'avais déjà une photo dans la tête. Direct. Je visualise très, très fort. Et donc, fatalement, ma main est le moyen de communication. De okay. me permettre... Tu en fais fait... exactement comme ton grand-père qui concrétise l'idée qu'il a en tête. Sur papier. Sur le papier. Ou, ou sur l'iPad. sur l'iPad. <rire> voilà, parce que maintenant, il n'y a plus de calque, il n'y a plus de crayon, il n'y a plus de gomme. C'est génial. C'est l'iPad iPad, iPad pencil, pencil. merci à Apple. Hyper efficace, un gain de temps incroyable. Tu ne dois plus euh, recommencer, euh, remettre un calque, redessiner tout. Non, ça se fait euh, hyper efficace. C'est euh, génial. Ça. Un gain de temps incroyable. Mais du coup, tu, tu, gardes, le, tu gardes quand même le, cette mémoire de geste. Quoi. Voilà. Tu as développé depuis tant d'années voilà. cette, euh, cette capacité euh, cognitive, en fait. Ton cerveau, il a imprimé que tac, tac, tac. tac c'est ça. Ma main, tu elle fait a... le lien. C'est vraiment ça, en fait. Euh, je me souviens, euh, à la fin de mes études, euh, on était euh, finalement tous sur ordinateur. Ouais. Et. Euh, moi, je ne voulais pas dessiner à l'ordinateur. Mon, mon projet de fin d'études, il fallait que ça soit à la main, de A à Z. Et j'avais travaillé sur euh, des aménagements urbains de parcs. Donc, c'était à la fois euh, de l'architecture, mais à la fois Un parc qui existait Non, il fallait conce, euh, concevoir un nouveau euh, parc. Tu avais, avais une base Alors, j'avais on était sur Liège, donc c'était sur un site qui existait. Et en gros, c'était euh, un espace euh, en friche. Simplement des terrains qu'il fallait redynamiser. Et, euh, et avec euh, deux, deux potes, le... on avait construit. Tu m'avais aussi parlé du parc André Citroën, non Voilà, donc moi je me suis inspirée ah, voilà, d'un okay, parc. Ouais. Euh, bah, fatalement, mon programme c'était celui-là c'était de redynamiser un espace en mettant euh, en place des, des parcs urbains, mm -hmm. euh, repenser tout ça, et puis euh, rajouter dans ces parcs de l'architecture événementielle, etc. Donc, moi, je me suis inspirée de ce qui existait. Moi, je n'étais pas urbaniste, je n'étais pas euh, architecte de jardin ou architecte... Euh... Donc, je ne savais pas comment construire avec le végétal. C'est très, très différent, en fait. Ouais. Mais c'était un challenge, vraiment. Et du coup, euh, ce qui m'a inspirée, c'est le parc Citroën à Paris, effectivement. C'était, pour moi, le parc le plus architecturé qui existait. Et donc... Euh... En, en contemporain Oui, c'est ça. Vraiment euh, okay. très euh, linéaire. Euh, et puis à la fois il y avait quand même des, des zones plus euh, topographiques où la nature prenait un peu le dessus okay. euh, il, y avait, il y a effectivement des, des structures qui, qui sont plus architecturées mmh. et donc euh, en l'occurrence ici vu que c'était des, des espaces euh, urbains il fallait dessiner ça à une certaine échelle et pour qu'on puisse voir quelque chose il fallait quand même une grande, une grande surface donc j'ai dessiné l'équivalent de 8 à 0 à la main sur pour, ton directement pour ton concours Pour ce concours de fin d'études. Et je n'ai pas utilisé temps de calque. Donc, euh, en combien de temps En combien penses? de temps euh, Pour avoir euh, effectivement d'abord conçu euh, le projet et après bah, le retranscrire pour, mm -hmm. pour que ça puisse être euh, présenté. Je me souviens que je passais euh, une semaine euh, presque non-stop sur ces dessins. Euh, en A0, euh, nuit et jour presque. Une semaine pour dessiner pour Dessiner le... simplement, le pas tout. le concevoir. Le tout Le tout. Ok. C'était une semaine du jour. Quoi. Une charrette, euh, charrette d'une semaine. D'une semaine. <rire> Comme on dit en archi. Dingue, oui, charrette. Et, euh, et d'ailleurs, on se, on se partageait les couchettes <rire> pour pouvoir dormir moins de trois Tous les archives <rire> ça, ouais. euh, vont, vont se reconnaître là-dedans. Format charrette. Obligatoirement. <rire> C'était dingue. Et en fait, moi, j'ai vraiment pris plaisir à, à retranscrire ça sur papier parce que dans ma tête, c'était très, très clair. Mmh. Je voyais les choses. 
Évidemment, c'est en dessinant qu'après, je pouvais rectifier le tir si ça n'allait pas, mais c'était un plaisir de, de dessiner. Au fur et à mesure, ce projet prenait forme. Et, euh, et j'ai vraiment aimé, et... parce qu'il y avait des perspectives aussi, déjà, à l'époque, okay. dessiné en 3D, oui, oui, ben, oui. pour qu'on visualise ce que c'était, parce qu'un plan, bon, à mon sens, ça ne parle pas. D'où perspective aujourd'hui. C'est ça, complètement. Et... Euh... Quel a été le regard des autres Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les autres euh, Les autres, euh, tes collègues euh, de promo, mais aussi les profs ou les, Alors, le, prof, le jury euh, Au moment du jury, qui a dit quelque chose qui m'a fort touché, c'est... Euh, euh, en plus, c'était un prof qui était impressionnant, donc euh, tu vois, <rire> s'il disait quelque chose de positif, tu prenais vraiment avec grand plaisir, parce que c'était rare. <rire> Il a dit que j'étais très constante et qu'à partir du moment où j'avais eu l'idée, J'étais partie euh, vraiment focus sur ce sujet-là. Taureau, ouais, tout Boum. à fait. <rire> et j'avais été très constante, j'avais pas remis trop de, trop, trop de choses en question. Mm -hmm. euh, et finalement, le, la vision était claire, en fait. Et ça, c'était vraiment une chance, parce qu'il faut l'avoir, la vision claire. Hein. Mm -hmm. <rire> pas toujours euh, gagné, ça dépend des projets. Et tu aurais peut-être pas eu cette vision claire si tu étais partie justement avec l'ordi. Oui, voilà. Tu aurais pas togé. Voilà, c'est ça. Ouais. Je trouve que l'outil. Là, il y avait. C'est plus fluide, ou en tout cas c'est plus naturel, vraiment. Ça, ça vient d'y aller. Enfin voilà, c'est peut-être un héritage, je ne sais pas. <rire> et euh, et les, les, tes camarades, ils ne disaient pas que tu étais folle que étais... Ah, Quand je m'en suis lancée dans, dans mes 8 à 0, là, on me regardait un peu de travers parce qu'on euh, se demandait euh, si c'était si bien normal parce que les autres, bah, ils avaient 4 à 0. Moi j'avais fait 4 à 0 et 4 à 0, donc au-dessus et en dessous. Donc on en avait. Finalement, euh... mais bon, dans mon cas, c'était particulier parce que j'aménageais des parcs. Les autres, ils avaient des projets d'architecture à faire. Donc, c'était très différent. Euh... Et alors, ce qui est génial... Tu as est fait un peu tes règles. J'ai ouais, pris un peu... Euh... Tu fais tes règles à toi et puis... C'était tellement... C'était différent. Euh... Alors, or, tu n'étais pas, euh... pas, pas standard. Tu ne pouvais pas être comparé aux autres. Donc, euh, bah... Et il y avait beaucoup de, de groupes... Créé. De qui avait prévu des, des aménagements de parcs urbains, parce que finalement, mmh. le site était tellement grand que tu ne pouvais pas faire qu'un bâtiment. Il fallait aménager euh, l'urbanisme plutôt, cinquième. Euh, dernière année d'archi, c'était beaucoup d'urbanisme. Mmh. Et en fait, euh, moi, je me suis dit, effectivement, aménager des parcs, ce n'est pas mon métier. Je suis architecte, enfin, on va dire, je n'étais pas, pas encore architecte, je veux dire, mais ce n'était pas si simple. Tu faisais, plus, tu faisais des études d'archi de, urbanisme, mais tu n'étais pas paysagiste, c'est ça que tu Paysagiste, veux dire voilà, c'est ça. C est, c est en fonction du ça, je sais pas. Voilà, c'est ouais. paysagiste. Okay. Je n'étais pas paysagiste. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'apprendre. Oui, voilà. encore une, euh, une corde à ton oui, arc. À chaque fois, j'aime beaucoup euh, apprendre des nouveaux trucs. Quoi. Ça, c'est mon moteur. La nouveauté, le changement, <rire> c'est Le changement, c'est mon moteur, <rire> complètement. Ok. Et donc, euh, donc le jury, euh, très, très content, tu oui. es archi. Voilà, je sors d'archi. Euh, je me fais embaucher dans un bureau d'archi. Est-ce que tu... Je n'ai pas fini mes vacances. Est-ce que tu te poses des questions sur ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire tout non. de suite Non. Ou... En fait, euh, je connaissais un, un, une personne qui travaille dans un bureau d'archi, puis il m'a dit, tiens, tu sors d'archi, est-ce que ça te dit de venir euh, On engage quelqu'un et en fait, j'ai pris l'opportunité. Ouais. Et en fait, euh, en juin, on avait fini. Et en août, je travaille déjà. Ok. Ok. Un petit mois <rire> de vacances. Je n'ai même pas euh, forcément Rapidement. Euh, eu le temps de me poser en me disant euh, Tiens, oui, je vais travailler dans quel bureau Qu'est-ce que je vais faire comme truc 
je suis arrivée dans un bureau où on faisait des maisons de repos. <rire> un peu par hasard. Je me suis dit, bon, moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que je veux continuer à dessiner. Ça, c'était déjà mon premier, mm -hmm. mon premier moteur. Et puis, quand j'ai présenté mon, mon parcours de différents projets que j'avais fait aux études, ben, j'ai montré mes dessins. C'est tout. Voilà. Donc, et il a reconnu que... Et c'est ça, en fait, qu'ils ont bien aimé. Donc, c'était assez chouette parce que pendant ces, ces années-là, je suis restée quelques années dans ce bureau et on faisait beaucoup de concours. Ok. Donc ça c'était top parce que. Donc t'étais Madame Concours. J'étais Madame Concours, voilà, je dessinais et puis euh, j'avais un, un pote qui colorisait, donc on était super complémentaires. C'est génial. C'est top. Euh, mais évidemment c'était calque et crayon. Oui oui oui. <rire> il n'y avait pas encore la pâte pour. Il n'y avait pas encore la tablette. <rire> non. Mais bon, Photoshop était déjà. Là, il y avait l'iPhone. Il y avait déjà l'iPhone, mais moi j'avais pas l'iPhone. Je peux dire j'étais encore en scène. Le premier. <rire> un petit portable de rien du tout. Non, okay. c'était des chouettes années. Et alors, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est euh, la dimension développement durable. D'accord. Euh, donc, euh, ça, c'est une chose que j'avais déjà depuis longtemps aux études. Mm -hmm. J'ai fait euh, une spécialisation en développement durable et en efficacité énergétique. Okay. C'était une option sur le temps de midi. <rire> On était <Okay>. trois. <rire> donc, oui, tout ce qui était... Ah ouais, mais là, aujourd'hui, par contre, ça, tu ne regrettes absolument tourne. pas voilà. avoir mangé des sandwichs. Euh, voilà. On... <rire> Ben, ça a été à l'époque déjà euh, un choix de m'inscrire là-dedans. Mais ben, c'était tout nouveau. C'était tout nouveau. Enfin, euh, oui. En 2002, j'ai commencé à me spécialiser ouais. là-dedans. Euh, c'était une option. Aujourd'hui, je crois que les, les ateliers en archi intègrent cette dimension de développement durable. Et c'est une obligation et ils ne font plus que des quartiers durables. Et euh, voilà. Maintenant, on fait. Oui. que comme ça. Mais à l'époque, on n'en mmh. parlait pas. Et les seuls pays où il y avait déjà cette démarche de développement durable, c'était la Suisse, l'Allemagne. Euh, Un peu l'Europe du Nord. L'Europe du Nord, voilà, la Scandinavie, mmh. etc. Mais vraiment, euh, c'était presque marginal. Mmh. Euh, les gens qui, qui construisaient des maisons autonomes, tout ça, c'était des gens marginaux. Oui, oui. Alors qu'aujourd'hui, bah, c'est normal. C'est l'inverse. Tout à fait. Et heureusement. Normal. Mais voilà, donc les choses ont évolué très très mmh. fort. Mais pour moi, c'était déjà une évidence. Donc, donc ce bureau d'études, ce bureau, bureau d'archi, en fait, ouais. m'a attiré par cette démarche-là. Il faisait des maisons de repos. En 2000, 2005, 2006, ouais, voilà, euh, à ce moment-là, on était déjà dans le passif. C'était tout nouveau, vraiment. Euh, on était dans une démarche de développement durable et on concevait des maisons de repos passives. Donc, c'était les premiers bâtiments tertiaires euh, administratifs tout ou enfin, ouais. euh, passifs euh, tout, okay. tout début. D'ailleurs, les premiers concours auxquels j'ai travaillé, sur lesquels j'ai travaillé, on n'était euh, pas conscient que c'était possible de faire du passif à ce moment-là. Mmh. Donc, on faisait du basse énergie. Okay. Donc, on était un cran en dessous. Et puis, on s'est rendu compte très, très vite qu'entre le basse énergie et le passif, il y avait et très, euh, très peu. Très peu de différence voilà. et qu'il fallait... Juste un tout petit peu plus d'isolation, peut-être un peu plus de soins sur l'étanchéité à l'air, un système de ventilation double fût. De toute façon, même en basse énergie, on l'avait investi. Mm -hmm. Donc, on a fait en fait ces études aussi grâce à un bureau d'études euh, en technique spéciale qui nous mm -hmm. aidait aussi à vraiment euh, peaufiner les choix au niveau technique. On avait fait des simulations thermodynamiques aussi. Donc, on, vér on vérifiait s'il n'y euh, avait pas trop de problèmes de surchauffe. Parce que c'est ça le problème de, mmh. du passif. C'est qu'à un moment donné, ça devient... C'est trop. Voilà. On, a, on doit climer. Enfin, on doit utiliser... Euh, La clim euh, naturelle clim pour... Euh... Pour, euh, pour rafraîchir en mmh. été. Parce qu'on a surisolé le bâtiment. Du coup, il faut trouver le bon dosage. Mmh. 
Et euh, c'était super intéressant de travailler justement avec ces bureaux d'études. Et à l'époque, ce bureau d'études matriciel, c'était vraiment les seuls qui parlaient de développement durable okay. dans leur conception technique spéciale. Et on parlait de rafraîchement naturel, effectivement, Et... euh, puis canadien, tout ça. Ouais, c'était ouais. hyper nouveau. Ok. Et euh... Moi, avec mon père, on a fait une maison en 2006. On, faisait, on a ouais. fait un pli canadien. Ouais, voilà, mais en France, c'est plus courant. Non. En Belgique. Bah, c'était pareil. Hein. C'était aussi nouveau. C'était nouveau. Il y avait quelques sites internet qui en parlaient. Ouais. Ouais. Non, non, c'était. Enfin, surtout pour une. Là, c'était pour une maison, donc ça allait. Ouais. Mais euh, tu proposais un puits canadien, euh, je sais pas, pour une maison de repos, ça, c'est sûr que ça n'existait pas. Ouais. C'est extra. Et euh, je trouve que ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'on mêle euh, l'architecture euh, esthétique, mais aussi la technique, la technicité mmh. extrême finalement, parce que quand on parle de passif, c'est très technique. Oui. Pour atteindre cette performance-là, il faut savoir ce que c'est euh, le lambda de l'isolant. Oui. <rire> enfin, c'est vraiment une dimension très technique et ça, j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup mêler le côté technique avec le côté et cette, esthétique. Et ce côté technique, tu l'avais vu dans les études ou c'est plutôt... Je l'avais déjà vu dans les études un... parce qu'il ouais, y avait cette option tu qui m'intéressait. Oui, déjà euh, les cours de et thermique. Et après, c'est un vrai échange avec le partenaire matriciel. Là. Le, voilà, avec le bureau d'études matriciel. Et puis alors, quand j'étais au bureau ETO, en fait... Euh, mon maître de stage m'a mmh. appris énormément. Mmh. Euh, C'était super intéressant. Euh, il y avait des allers-retours. Je me suis vraiment formée euh, très, très vite là-dedans. Euh, comment concevoir euh, effectivement un bâtiment au niveau euh, euh, constructif pour mmh. qu'il soit correctement isolé, qu'il qu atteigne ces performances-là. On repensait complètement le, le mode de, de construction à ce mmh. moment-là. Ah ouais. Il fallait mettre tellement d'épaisseur d'isolant que bah, finalement, le mode constructif belge le porteur, la coulisse, l'isolant, le parement, c'était plus possible. On mmh. n'atteignait plus les performances qu'il fallait. Donc, on construisait déjà en assature bois en 2004. C'était tout récent en Belgique. Alors que... Deux, trois niveaux Oui, ouais. facilement, oui. Mmh. Euh, ossature bois insufflée. Donc, c'était vraiment euh, des, des démarches de nouveau, nouveauté. Mmh. Ouais, c'était avant-gardiste. Euh, c'était avant-gardiste. Ouais. C'était très intéressant. Ok. Euh, et c'était pour ça que les concours aussi, c'était chouette parce qu'on pouvait proposer quelque chose de nouveau. Euh, okay. et, voilà. et moi, j'avais toujours l'outil du crayon Top. qui était là. Quoi. Et donc, tu es resté 2-3 euh, ans Je suis resté de 2005 à 2008, 3 ans. Trois ans. Puis j'ai travaillé 2 ans dans un bureau qui faisait plus du parc. C'est toi qui es parti Mais ça, c'est. Euh, D'un commun accord Non. non. C'est un peu chaud à ce moment-là. Chaud, ouais. ok. Il y a eu effectivement un moment euh, difficile. Euh, pendant trois ans, moi, j'ai vraiment vécu des échanges et je me suis formée euh, clairement euh, euh, grâce à mon maître de stage. Et puis, bon, on a participé à un concours qui était costaud, un concours sur 200 logements. Mmh. Et c'était une taille de projet quand même vachement plus grosse que ce qu'on faisait d'habitude. Ouais. Et, euh, et on était très nombreux sur ce concours. Mmh. On a été euh, pendant un mois à temps plein sur le concours. Et je crois que ça a été euh, financièrement quand même un investissement de temps et donc euh, d'honoraires euh, un peu lourd. Mmh. Euh, et, euh, et puis, on n'a pas remporté le concours. Et ça arrive. Ça arrive, mais le problème, c'est que... Il fallait... C'est que mon boss, bah, il n'a pas, pas supporté. Puis, il y a eu euh, des échanges qui ont été difficiles. Puis, j'ai dû 
j'ai dû quitter okay. dans la seconde. Donc mmh. ça, ça a été un moment euh, un peu dur, vraiment euh, qui m'a marqué parce que ça s'était ouais. très bien passé pendant toutes ces années. Je vois exactement ce qui, ce qui s'est passé, c'est la figure du mentor en plus. C'était un mentor, ouais. pour moi c'était qui... un mentor. Il m'a appris énormément, maintenant qui... je suis plus en paix avec ça. Mais par contre, sur le moment même, moi j'ai vraiment... Euh, mal vécu ça parce qu'effectivement c'était quelqu'un qui était de l'ordre du guide euh, mmh. qui m'avait formé et, et j'avais beaucoup de respect pour lui parce qu'il avait un certain âge donc euh, il y avait le respect de la sagesse tu vois c'est pareil que moi oui ah ben j'avais voilà. la, la même chose le mentor et euh, pendant l'été euh, ben, je lui disais je lui disais que je voulais reprendre mes études mmh. et que c'était pas possible de rester chez lui parce que les études n'allaient pas avec euh, euh, le bureau d'études euh, en question, c'était ouais. pas comme ça que ça marchait. Il fallait que je sois sur le chantier plutôt. Mmh. Et, et il voulait pas, il voulait pas. Et Parce que dans sa tête, je reprenais le bureau d'études. Ah oui, pour toi, c'était. Pour lui, j'étais le repreneur. Il avait pas misé sur moi dès le début, mais petit à petit, c'était un, un, un père mentor euh, ah, qui m'a tout appris. Et, 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 et au fur et à mesure de l'été, bon, c'était impossible en fait. Et dans, en une fraction de seconde, il fallait que ça s'arrête. Il fallait que je parte. Ouais. Et ça, c'est dur, hein. c'est violent quand même. Hein. Et c'est violent. C'est très violent parce qu'en fait, tu. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas être indifférent aussi à un moment donné à l'attachement d'un mentor. Parce que c'est quelqu'un qui te forme. Avec... Surtout aussi jeune. Mais oui, c'est ça. Moi, j'étais fort jeune. On peut avoir des mentors à. Un peu plus voilà, mais tu dans plus la vie professionnelle. Mais un, voilà, on a un petit peu plus de bouteilles aussi, mais là, on sort des études ou on est dans les études et. Tout à fait. Hop, ouais, fini. Hein. Moi, c'était ma première expérience en plus. Pareil. Vraiment pas. Euh, bah voilà. <rire> je vois exactement. C'est dingue. Et en fait, c'est marrant parce que euh, pour en reparler maintenant de manière beaucoup plus euh, apaisée, parce que je, je, ça m'a traumatisé quand même. Ah bon, on pouvait pas, c'était impossible. Tu de... peux pas rester indifférent tout ça. <rire> Et ben maintenant, je trouve que ça a été un... un très beau cadeau. Un très beau cadeau. Un très beau cadeau. Pourquoi Parce que ça m'a permis de me poser la question qu'est-ce que je veux faire Parce qu'en fait, bah, je suis arrivée là. Et de là par sortir hasard, aussi mais... du, de, de la coupelle. C'est ça aussi. De, 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 du, du, côté, du mentor. Euh, mentor, stagiaire, je t'apprends, etc. J'avais besoin peut-être de prendre mes ailes. On n'aurait jamais pu écrire notre nom sur une carte de visite, hein, sinon. Je pense. Je pense clairement. Je, pourrais... je, je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais pas créé perspective si je n'avais pas vécu des difficultés comme ça, clairement. C'est bah, sûr. Je sûr. suis sûre. Euh, donc merci. Merci Pierre. <rire> merci Michel. <rire> tu vois, mais c'est fou parce qu'il y a quelques, quelques années, j'aurais pas pu dire ça. J'aurais pas pu dire ça. Je lui en voulais beaucoup, beaucoup. Mmh. Parce que ça a été violent. Quand même. Très Donc, tu as mis un petit peu de temps à, mis du temps à digérer ça. Pour parce digérer. En fait, ça m'a coupé dans ma confiance. D'accord. J'ai perdu confiance en moi parce que j'avais l'impression que j'avais fait une boulette. Que c'était toi. Ouais. Ouais. Euh, j'avais l'impression que j'avais vraiment fait une erreur. Et pourtant, euh, il s'est avéré que c'était vraiment un pétage de plomb. Euh... Et un licenciement abusif, euh, on s'est fait, euh, fait aider par un, un avocat qui nous mmh. a aidé parce que moi j'étais au, au troisième dessous, c'était trop trop dur. Okay. Et heureusement, Raph était là. Mmh. Mon mari m'a bien aidé. Et euh, maintenant, reprendre confiance en soi, tout ça, euh, vraiment dur. Donc j'ai rebondi dans un autre bureau d'archi. Rapidement quand même Très très vite. Ouais. Très très vite, il Je fallait... ne voulais pas me sentir. Euh, inactive en fait mm -hmm. enfin, moi je, je, oui. je ne supporte pas l'idée de ne rien faire 
hyperactif comme ça, je pense. <rire> Mais euh, donc, un mois plus tard, boum, j'avais trouvé. Okay. Et j'avais choisi. Et j'avais pris le temps de choisir là où je voulais aller. Tu as quand même pris le temps. Oui. C'est... Parce qu'il fallait que je... Enfin, non, moi, tu as pris le temps et en même temps, ça a été rapide. J'ai pris le temps et à la fois, je me suis mis la pression de trouver vite. En fait, est-ce que tu... Euh, très rapidement, tu t'es mis en perspective de retrouver euh, tout de suite du travail. Mais par contre, tu t'es dit, euh, le travail de, de digestion, tout ça, de, de recul, tu le feras après C'est possible, ouais. C'est possible que c'était une fuite en avant de trouver très, très voilà. vite. Et c'est après, fait, une euh, fois que tu te poses ou... Voilà. Bon. Je digère, mais le problème, c'est que ça n'avait pas été digéré. Donc, j'ai un peu mis un couvercle dessus en me disant, bon, ben... On verra plus on tard. On verra plus tard, ouais. Mais ça te revient à la figure, hein. Plus vite que tu c'est ne le crois. Ouais. Et plus Donc, fort. Donc, j'ai travaillé deux ans dans un bureau où on faisait euh, de la rénovation et de la construction pour des particuliers. Donc, c'était plus du tertiaire, c'était des, des particuliers. Donc là, t'avais, c'est toi qui avais choisi le côté oui. particulier B2C. Tout quoi. à fait. Okay. Mais j'étais collaboratrice, encore une fois. Donc, c'était le boss qui avait... Euh, ouais. Euh, le lien avec les clients. Par contre, on était trois, donc euh, c'était une petite structure, mmh. avant on était douze, donc c'est très très différent. Et, euh, et là, j'ai appris à faire euh, de l'archi contemporaine. Là, c'était top. On faisait euh, des salles de bain euh, avec euh, des pierres sur mesure, enfin c'était magnifique. Moi, j'adorais. Tu as découvert le contact client alors, j'ai, j'étais pas en direct avec le client. Par contre, sur chantier, quand j'allais avec lui, bah oui, j'étais en contact avec, avec eux. Euh, c'était intéressant, mais j'étais en retrait encore, tu vois. Ok. C'était Et tu dessinais Moi, je dessinais, c'était oui, dessin. toujours. Donc, euh, bah, toujours le crayon. Le crayon, au calque. Mais, mais par contre, les présentations euh, aux clients, c'était DAO et 3D. Ok. Mais euh, SketchUp et compagnie. Euh, et là, c'était des projets euh, de grande ampleur. Je trouvais que c'était assez euh, intéressant. C'était des clients qui avaient potentiellement euh, de l'argent. Oui, c'était des projets de grande ampleur pour, pour des, des particuliers. particuliers. Ouais. Ouais, ouais. Des, okay. grosses, des grosses villas. Euh, Génial. C'était intéressant parce qu'on allait vraiment dans le détail de l'archi d'intérieur. Et puis, euh, avec carte blanche et nos limites, c'est cool. Ça fait plaisir. <rire> c'est clair, c'est clair. On peut... Donc, tu apprends à connaître les, des, des beaux matériaux. Euh, les designers. Des, les... des dressings en ONG, euh, une sorte de bois... Euh, d'Afrique, enfin tout était euh, millimétré, c'était mmh. très intéressant. Donc euh, c'est, ça a été une autre école, on va dire, très mmh. très différente de, des maisons de repos passives, mmh. techniques, techniques où il n'y avait pas vraiment beaucoup de d'esthétique, on va dire. Il hein? faut que ce soit c'était fonctionnel. fonctionnel. C'était pas spécialement cosmétique. Et technique, donc c'est cool. <rire> Et alors après, effectivement, euh, deux ans dans ce bureau d'archi. Mmh. Et en fait, on était en contact avec des clients qui avaient quand même pas mal de sous et qui étaient peut-être un peu trop parangois à mon goût. Euh, j'ai voulu faire du social. Différence de valeur. Ah ouais, moi j'étais pas oh. en phase. Oh, je trouvais qu'il y avait une exigence qui était déplacée. Une exigence et il n'y avait pas le, le respect le, en le retour. Res... Ouais, je trouvais que c'était très... Euh... Et, et je sentais aussi que... Il fallait que je paye, je vous c'est faites ça, et c'était... c'est tout. C'est, c'est normal, je... C'est... Je ne être... m'y retrouvais pas vraiment. Mmh. Il n'y avait plus vraiment de place à l'humain, quoi. Je trouvais que c'était presque même déplacé. D'accord. Euh... Et Donc, alors là, du coup, je suis partie. Euh... Donc là, c'est toi qui es parti. Euh... Je suis partie. Comme ça. Pour, euh... Et trouvé. pour aussi stabiliser euh, mon statut. Parce qu'en fait, on avait envie d'avoir des enfants avec mon mari. Et c'était quoi comme statut là, que tu avais On était indépendants. Enfin, Raph et moi, on était tous les deux indépendants. Et donc. Donc tu facturais à ton patron Voilà. D'accord, je ok. Je facturais mes heures. 
Ok, je ne savais pas. Okay. Ouais. En Belgique, cool. en okay. fait, les architectes sont indépendants. D'accord. Il n'y a pas de statut d'employé. Même. Euh... Ok, et donc même euh, au bureau d'études euh, avant Oui, indépendante. Tu étais indépendante ouais, À chaque fois, fait. tu factures, ok. Voilà. Donc c'est. Ok. Euh, c'est pas comme en France. Non, je sais. Mmh. En France, il y a des arch... la majorité sont archi salariés. Mmh. Mais par contre, c'est le même système pour un avocat. Un oui. avocat ne sera jamais salarié. Ah ben voilà, nous okay. on est plus. Les avocats ici, c'est la même chose que les architectes. Okay, okay. Bon, il y a certains architectes qui euh, ont des statuts d'employé, mais c'est ponctuel, c'est rare. Mais donc voilà, dès le départ, euh, t'as pas le choix, t'es indépendant, boum, tu oui, penses que c'est une déclaration de TVA, tu te prends un comptable. Donc t'es un peu bombé au début, hein, quand même, faut le dire. Ah bah au début, on et, est obligé. Bon, voilà, c'est comme mais ça. Et tu te fais entourer. Et puis... Voilà. Et. Euh... Et donc là, vu qu'on avait envie d'avoir un enfant, que le statut d'indépendance, c'est quand même vachement dur en tant que femme et puis maman, ouais. t'as pas de congé de maternité, etc. Bon, enfin, t'as peu, on va dire. Après un mois et demi, tu dois retourner au boulot, quoi. Enfin, mmh. Moi, je, je voyais pas ça comme ça. Je me suis ben, dit, euh, pas le... si on a un enfant, c'est pas le travail qui est la priorité. Ah non, c'est clair. On vit pas pour Et le donc, j'ai mis, entre guillemets, euh, mes envies professionnelles un peu en stand-by mmh. et j'avais envie de faire de l'humain. Donc, je me suis... Euh, J'ai postulé dans une ASBL pour offrir du conseil. Une euh... association. Oui, une ça. association. En France, on appelle ça une association. <rire> et, euh, et donc, c'était super chouette parce que l'humain était au centre. Quoi. En gros, okay. euh, on donnait du conseil en, en gestion énergétique, en rénovation, en rénovation. En durable, matériaux naturels. On donnait euh, toutes les infos sur les primes. On était un peu la porte d'entrée de je veux rénover ma maison, je veux faire des économies d'énergie, je ne sais pas par où commencer. Quoi. Okay. Donc c'était intéressant parce qu'il y avait des audits énergétiques, des visites. Mmh. Euh, je voyais je ne sais pas combien de personnes par an, mais c'était du contact. C'était du contact humain tout, génial, le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était un conseil gratuit. Donc quand on offrait un conseil de qualité et que les gens disaient bon, je, vous dois quoi, je vous dois combien la, la, la ben, visite rien. et le conseil et on disait, non, c'est subventionné par la région, c'est gratuit. Les gens étaient scotchés. Hmm. C'était euh, wow, incroyable. Vous m'avez donné plein de pistes. En plus, vous me donnez accès aux primes. Je vais gagner autant d'argent. Et ça, c'est gratuit. Incroyable. C'est génial. Ça, c'était la volonté de l'État politique, belle, politique ouais, tout à fait, belge. La région de Bruxelles, en fait. Donc, euh, euh... À l'époque, euh, je trouvais que il euh, y a eu un, un vrai boom politique avec euh, Evelyne Neutebrook, ça c'est une, une ministre euh, de l'environnement à l'époque qui a euh, complètement inversé la vapeur en Belgique. Donc là on est en 2010 euh, C'est ça, non, 2000, 2009. 2009, 2009 ok. Ouais, parce que ça correspond à la okay. rénovation de notre maison, mais euh, j'y viens. On a, <rire> euh, je trouve qu'à ce moment-là, effectivement, la ministre a poser l'acte que Bruxelles allait euh, faire mieux que ses voisins et euh, vraiment impacter euh, bah, le, le, le patrimoine immobilier, on va dire, au niveau énergétique. Okay. Les bilans étaient très mauvais pour Bruxelles. En gros, 70% des émissions de CO2, c'est le bâtiment, c'est le résidentiel. 70%, ok. 70%, voilà. <rire> et... Euh, c'est énorme. C'est énorme. Bruxelles, mmh. c'est vraiment le... Si on veut faire des économies d'énergie, il faut travailler sur le particulier, sur la rénovation du bâtiment et, mmh. et, et sur le résidentiel. Et pour moi, ça, ça c'était mon why, quoi. C'était mon pourquoi. C'est génial. Euh, je veux absolument euh, aider les gens qui sont dans cette démarche de le faire bien, que ça soit efficient et en plus euh, bah, que financièrement, ils s'y retrouvent mmh. pour qu'ils pour qu investissent, quoi. 
Donc c'était super parce que j'étais euh, en amont de leur projet, je leur donnais les priorités d'intervention en fonction du bilan énergétique. Et, euh, et puis j'essayais de le, les convaincre qu'il bah, y avait des matériaux qui étaient plus naturels, meilleurs pour leur santé, et que si on isolait correctement, bah, il fallait quand même ventiler pour qu'on puisse avoir une cohérence ouais, sinon, ça va être tout Voilà, C'était top, moi j'étais okay. vraiment dans mon élément, super intéressant. Euh, J'ai travaillé quelques années dans quelques ASBL différentes, mais toujours dans le même okay. euh, as fait le tour de... processus. Autour. Je travaillais dans une ASBL qui s'appelait Habitat et Innovation, et puis la Maison de l'Énergie. Euh, et... À chaque fois, c'est des opportunités tu, tu voulais du nouveau euh, Nouvelle équipe Non, ou... en fait, moi, j'aimais bien euh, l'ASBL dans lequel j'étais, mm -hmm. euh, mais j'avais euh, une mission de 4 ans, parce que c'était dans le cadre d'un contrat de quartier, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un programme de revitalisation dans le quartier où j'étais. Okay. Euh, une fois que tout le monde a été conseillé euh... C'est pas ça, c'est que c'était vraiment... Euh, un subside temporaire et donc ouais, euh, la, la subvention la fin, euh, on me disait pas spécialement euh, on a trouvé quelque chose pour toi il y avait donc, plus de subvention euh, ok ouais plus de subvention donc moi je me suis dit bah il faut que je rebondisse avant qu'on me okay, dise okay. qu'il y a plus de plat okay. bon j'aurais pu rester il y aurait peut-être eu quelque chose mais voilà j'ai changé mm -hmm. je suis arrivée dans une ASBL où on faisait plus euh, du conseil énergie donc cette maison de l'énergie là et, euh, et c'était super chouette parce qu'on a tout monté de A à Z. Donc, il euh, n'y avait rien. Il n'y okay. avait même pas les, les bureaux. Y avait même, on a rénové les bureaux. Enfin, euh, c'était super. Monter tout de A à Z, c'était super. Et on a professionnalisé aussi le conseil par rapport à ce que j'avais fait avant. OK. C'était plus... Il y avait un process, il y avait... C'était plus pro. Il y avait fiches, de des, la communication, il des... okay. y avait un site internet, il y avait un ouais. programme de gestion, on encodait les bâtiments. Totalement euh, différent. C'était mmh. beaucoup plus pro, je trouvais mmh. vraiment. Et puis, la région avait euh, investi là-dedans. Et donc, euh, on avait plus de subsides que dans les petites ASBL où j'étais avant. C'était chouette. Donc, plus de stabilité. Voilà. Euh... Ton mari, il avait monté son agence Voilà, en parallèle, Raphaël monte, parallèle. monte son bureau Loa. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, on a l'opportunité de rénover la maison de mes grands-parents à ce moment-là. Ok. Et euh, en gros, euh, là, on se dit, ok, on avait envie d'acheter à Bruxelles. Mm -hmm. Mais quand on voyait les prix, on se disait, c'est juste pas possible. Il faudrait qu'on quitte Bruxelles, c'est impossible, pas accessible. Et là, euh, ma grand-mère euh, aimait le, le désir que cette maison reste dans la famille. Et donc, on se dit, ben voilà, c'est une super opportunité, une maison à bois fort, génial. En plus, mes grands-parents en avaient bien Juste fait. à côté de Bruxelles. C'est vrai, c'est vraiment... Ah, euh, T'as l'impression d'être à... Et en même temps, d'être à... À la campagne, on est à ouais. côté de la forêt de Soigne, on n'a mmh. pas l'impression d'être en ville. Donc, super, génial opportunité. Surtout qu'en plus, mes grands-parents n'avaient pas rénové grand-chose, donc c'était une maison qui... C'est à l'état brut, voilà, c'était un super terrain de jeu. Voilà, un terrain de jeu. Pour deux archis en plus. <rire> c'est clair. C'est le rêve. Dit, ok, maintenant avec le bagage qu'on a, qu'est-ce qu'on fait quoi Et on a euh, réfléchi à cette maison. Et au départ, on s'est dit, bon, bah, bon, on va bien l'isoler. Enfin voilà, avec toutes nos valeurs, on s'est dit, mais ce bâtiment-là, on veut, on veut en faire euh, peut-être un exemple. Quoi. Et c'était super chouette parce qu'en fait, on le a participé à un concours. C'était un gros challenge. Bâtiment exemplaire. Donc, c'était un concours qui était justement lancé par la ministre Evelyne Neutebrook. D'accord. Pour impacter sur Bruxelles. Et en fait, elle donnait des subsides aux bâtiments qui étaient exemplaires au mm -hmm. sens de développement durable. Donc, ouais. les bâtiments passifs, les bâtiments avec des matières naturelles. Économes, euh, ça allait dans tous les sens. Hein. Mm. Le développement durable, c'était aussi au niveau social, au niveau économique, au niveau okay. technique. Donc, euh, 
Mais bon, au minimum, je pense qu'il fallait atteindre certaines performances énergétiques mmh. euh, et montrer que voilà, le bâtiment était plus autonome qu'un autre. Et donc, on a participé à ce concours en septembre 2009. On n'avait pas encore rénové quoi que ce soit. Qu'on a... <rire> on s'est dit, bon, on essaye, on verra. Et on a déposé ce concours et on a dit qu'on allait la rendre passive. Mais genre complètement débile. <rire> on s'est dit, on le fait, on ne le fait pas. On, on essaye. On, on essaye. On tente en fait, vraiment. Euh... On s'est dit, qui ne tente rien à rien non. Et euh, on s'est dit qu'il ne pouvait pas non plus nous forcer à la rendre passive si on n'y arriverait pas, si techniquement ce n'était pas possible. Elle, la maison, elle, elle aurait été à vous et puis c'est tout. C'est ça. Le chantier fini, bon ben. Bah. Et alors on s'était renseigné, il y avait une maison rénovée en passif en Belgique. Mm -hmm. Et c'était celui qui avait lancé la plateforme Maison Passive. Donc, c'est une ASBL qui est hyper reconnue dans le domaine parce que c'est la référence quand les architectes okay. veulent se former là-dedans. Ils vont là-bas. Et, et c'était juste un gars qui était en plus influencé par l'Allemagne depuis des années, etc. Il avait quand même un certain bagage. Et on s'est dit, bah, si lui est arrivé, pourquoi nous, on y arriverait C'est super chaud. Enfin, on n'a pas les compétences qu'il a. c'est pas possible. Quoi. Et donc, on s'est dit... Au minimum, basse énergie. Ok. Et puis, on a remporté le concours. Génial. <rire> du coup, on s'est dit, merde, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit passif. Donc, c'était un concours donc, basé sur une étude. Voilà. Et on devait le déposer avant le permis d'urbanisme. Donc, Ok. c'était juste au moment de l'avant-projet. Ok. On a déposé ce concours. Et ce concours mettait en avant les chiffres, mm -hmm. l'investissement, euh, les chiffres en kilowattheure d'énergie économisée. Donc, les plans, voilà. un estimatif, ouais. et vous aviez tous vos artisans oui. de près qui avaient donné leur. On n'avait pas encore fait les, de, ouais. les demandes de devis. Ok, juste pas avant. de devis. On avait fait estimatif. des estimations. Okay. Ouais, C'était des estimations sur base euh, de, de l'expérience qu'on avait. On s'est oui. dit, bon, si on veut investir dans le bâtiment, qu'est-ce que ça coûte de faire du basse énergie Qu'est-ce que ça coûte de faire du passif Et jusqu'où on va Ok. Et ben, on s'est dit qu'on allait faire du passif, maintenant qu'on avait le subside. Donc. On y va. Donc, vous avez voilà, remporté le concours, donc la subvention, voilà. qui représente donc, donc au final 40%. Gros, non, mais en fait, en gros, euh, on a cumulé plein de subsides, plein de primes, plein oui, d'aides. Oui, oui. euh, les primes à la rénovation, les primes énergie, le, les primes bâtiments exemplaires, la réduction fiscale. Enfin, à l'époque, c'était un truc de fou. Et euh, c'est beaucoup moins hein, maintenant, mais ils se sont rendus compte que c'était vraiment euh, trop... Oui, mais des fois, et il faut, il faut influencer comme ça, en ah, fait. Voilà, et en fait, ça a donné... Il faut impulser. Ça a impulsé, ouais. complètement. Mmh. Ah, c'était vraiment une impulsion. Et ça a tellement impulsé qu'on s'est dit, OK, on va atteindre le passif. C'est nos limites, maintenant. Bon. 40% de l'investissement a été remboursé par les aides financières okay. régionales. C'est génial. C'est énorme. C'est énorme. 40%, quoi. Donc, euh, ben, oui, à partir du moment okay. où on a un budget de Donc, plus, là, on, ouais. on y va, quoi. On y va, go. Et Donc, là, concours, a... hein euh... Donc là, maintenant, il faut aller dans le concret, il faut aller sur le chantier. C'est parti. On désosse tout. On garde juste les planchers, ouais. les mitoyens. On casse la toiture. Le, le grenier n'était juste même pas aménageable. Il y avait une grande ferme en plein milieu. Et puis la toiture, c'est juste énorme en déperdition. Donc, euh... Voilà, de toute façon, mais même la charpente, il, on n'a pas gardé. Il faut tu faire. Vois. Quoi. Et en, en fait, on avait vraiment envie de rehausser. De, de... Oui, aussi. Voilà, on on voulait plus de volume. Et, euh, et donc, finalement... De cette maison, il restait, il restait juste les façades. Parce que donc les là, oui, il y, a, il y a quatre niveaux. Quatre niveaux, oui. Donc, mmh. euh, c'est une maison bel étage. Le séjour est à l'étage. On a fait une terrasse à l'arrière. Mmh. Et euh, finalement, au rez-de-chaussée, euh, on y aménage les bureaux de raf. 
parce que là, euh, et pour okay. moi, du coup, avoir son espace professionnel okay. avec son associé, Maxime. Et donc, ils commencent là en bas euh, à monter leur boîte. Et on fait, euh, on fait la rénovation de cette maison en se disant, on fait ce qu'on peut, on verra. Euh... En tout cas, on met les épaisseurs d'isolant nécessaires pour atteindre le passif. Okay. Et puis, l'étanchéité à l'air, on ne sait pas trop ce que c'est, on verra bien. Mais ça, c'était le truc. Mais genre, on s'est fourré le doigt dans l'œil parce qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était si contraignant, l'étanchéité à l'air. Et donc, on s'est fait entourer parce qu'on... Obligé. Voilà. On ne maîtrisait pas le sujet. Du coup, euh, on est tombé sur euh, un expert juste incroyable, un artiste. Vous l'avez... C'est une recommandation Comment vous l'avez trouvé euh, On l'a trouvé parce que... Oh, comment on a trouvé Daniel Ou justement, il était peut-être déjà... Euh... Bah, il était déjà surinvesti de cette mission. Quoi. Pour lui, le passif, c'était obligatoire. Euh, il était déjà reconnu comme un expert. Euh, oui, okay. déjà, clairement. Mm -hmm. euh, on voulait insuffler la toiture en cellulose. Et au départ, la porte d'entrée, c'était ça. On avait besoin d'un artisan pour mettre de la cellulose à la toiture. Et, euh, et on lui dit, voilà, nous, on ne se rend pas compte en fait, de ce que ça représente, le temps de travail pour améliorer l'étanchéité à l'air. Parce qu'en en fait, c'est simplement juste prendre le temps de le faire bien. C'est mettre des, euh, des patchs, des, des bandes d'étanchéité partout, partout, voilà. Partout, partout. Et donc, euh, en fait, c'est marrant parce qu'au départ, on lance le chantier et il est là juste pour insuffler. Et, euh, et on lui dit, euh, Daniel, on a remporté le concours, il faut qu'on soit passif, ta carte blanche. <rire> on ne sait pas ce qu'il faut faire, tu nous donnes tous les scotchs que tu, que tu peux et on, et on met la main à la pâte, quoi. Et tu nous dis ce qu'il faut et faire. Et tu nous dis ce qu'il faut faire, oui. Ouais. Et donc, à chaque fois, on dessine. C'était marrant parce qu'à chaque détail technique, on ne savait pas ce qu'il fallait faire pour améliorer ce niveau d'étanchéité à l'air. Donc, on faisait des, des dessins sur les murs. Je me souviens, avant même d'avoir peint les murs, on avait encore ah bah, tous, des les détails sur les tous les murs. côtés. Ça, c'est génial. Dans tous les, chantiers, tous les chantiers, on écrit sur les murs. T'as des, des surprises. On a la liste des matériaux, voilà. la liste des choses à faire, trois, quatre crevards. T'as sur le chantier, t'as les murs, c'est bon. <rire> Et donc, avec Daniel, ce qui était génial, c'est qu'il y avait des allers-retours. Avec okay. un artisan qui avait les mains dans le cambouis et nous qui connaissions la théorie, la technique, mais euh, finalement, qui il avait nous a la volonté. énormément. Et on a fait des échanges comme ça. Ce chantier, en six mois de temps, on a appris l'équivalent de cinq ans d'expérience. Oui. C'est dingue, parce qu'on avait tous les postes. Il y avait une implication, c'était... On était investis, c'était notre nid. Euh, voilà. Et donc, euh... chantier participatif. Okay. Quoi, Parti okay. ouais. Donc, il y avait du... Vous, y avez, vous passiez une annonce, c'était comment Non, c'était les amis. Le, les amis, les amis okay, ouais. ok. Donc en fait, euh, déjà quand on a annoncé qu'on voulait la rendre passif, cette maison, on nous a regardé, mais vous êtes fous. Vous êtes complètement tarés. Vous remportez le concours, et là, tout le monde... Ah. Ouais. Et, okay. Mais non, mais même le concours, tu vois, euh, ils nous ont dit, mais vous allez vraiment y arriver Enfin, on était quand même euh, mais, euh, un peu pris pour détruire. Avant, avant d'attaquer le concours Non, quand on non, a remporté dès le que concours, on nous a ah, dit, ouais. mais vous n'y arriverez pas. Passif en rénovation, mais c'est pas possible, vous êtes fous, vous allez investir beaucoup trop. Enfin, on nous disait ça, vraiment, je me souviens. Et euh, je sais pas pourquoi on y croyait, on y croyait vraiment. On était convaincus qu'on y arriverait. Donc, des euh, warriors. Euh, bon, en fait, voilà. c'est aussi, ça correspond à un moment important pour notre couple aussi où euh, on a appris qu'on saurait pas avoir d'enfant mm -hmm. biologique. Et je crois qu'on a fait une fuite là-dedans. Vous obligatoirement, vous êtes investi, surinvesti, surinvesti dans notre dans ce nid, projet, en fait. dans le nid, ouais. euh... pour quand même construire une famille. Ouais. Et en fait, en parallèle, on a essayé d'avoir un enfant 
naturellement, puis ça n'a pas été, on s'est fait, on a été euh, fécondation in vitro et tout. Et tout ça pendant le chantier. Hein. Mmh. C'était très sportif, mais je ne sais pas pourquoi. On, a, on avait cette énergie. Il y avait, une énergie. Marchait, quoi. Ouais, Il y avait ouais. une énergie en, en plus. Voilà. Et donc, on fait ce chantier euh, avec les cette amis énergie. Viennent. Les amis, euh, ouais, le chantier participatif, ça c'était vraiment Des super extra. artisans. Voilà. Et, euh... et Daniel en question nous forme en fait pendant ce chantier. Il ah, adorait oui. ça et c'est même, même presque lui qui nous a proposé de faire ça. Il avait envie de former nos potes archi aussi, tu vois. Oui, pour, mais... pour faire des petits. Pour faire des petits <rire> après. Et est-ce que, oui, du coup, euh, tout, tout le monde après a pu travailler avec lui peut-être bah écoute, ouais, il a fait tous les chantiers des architectes voilà. de côté, ouais, c'est clair, <rire> c'est sûr, Daniel il a travaillé très, très bonne partout, tactique. partout. Et donc avec Daniel, top, mais tu m'avais expliqué aussi des fois que vous aviez un petit deux rôles différents. Oui, alors ouais, ça c'était drôle parce que quand on arrivait sur le chantier, euh, Raph il était un peu le cordon de la bourse, quoi. Il, ouais. il tenait euh, le budget en main et puis euh, moi j'avais dessiné pas mal euh, le projet, on se complétait. Et euh, j'avais tout dessiné euh, en détail. Les salles de bain, je les avais dessinées au 20e. Tu connaissais je par cœur. Je connaissais par cœur tout, tout ce qu'on avait choisi. Quoi. La, salle, la, la, la baignoire, je savais la forme qu'elle avait, etc. Et donc, euh, par exemple, le jour où ils ont livré la baignoire, mm -hmm. premier coup d'œil, je me suis dit, non, ce n'est pas celle qu'on a commandée. Je savais très bien les formes qu'elle avait, etc. Je l'avais dessinée. Donc, euh, visuellement, je m'en souvenais très, très bien. Et donc, euh, on avait chacun nos rôles. Raphaël était plus coulant, genre sûr et puis moi j'étais là non c'est pas ce qu'on a commandé et on, se... <rire> et on faisait un petit peu le... on se partageait un petit peu les un rôles peu, quoi. un peu le bon et les... oh, tu crois que le bon méchant ou méchant et puis euh... et, et inversement il y, des... y a des fois où on, quand on parlait d'argent c'était Raph qui, qui menait, menait la danse et menait la discussion mais euh... mais c'était chouette parce qu'en fait on, on était en mode partage avec mm -hmm. les, les artisans et les, les entrepreneurs ouais, c'était gagnant gagnant euh... il fallait ouais oui c'est puis, l'entrepreneur avec lequel on a travaillé, qui avait le plus de postes, on va dire, même si on travaillait quand même encore d'état séparé mmh. pour certains postes, l'entrepreneur général qui a fait quand même la plus grosse partie du chantier était très, euh, très intéressé d'apprendre aussi. C'était la première maison passive qu'il faisait. Okay. Il ne savait pas ce que c'était. Donc, le, celui qui avait le plus de choses à faire, ce n'était pas Daniel Ce n'était pas Daniel, non. Daniel est venu en soutien de cette entreprise pour former en fait, les okay. gens pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est l'étanchéité à l'air, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi il faut soigner ça. Pourquoi euh, Daniel n'a pas fait tous ces postes-là alors qu'il était compétent ou... Non, en fait, lui, non, il, il est vraiment... Pas. Il insuffle la cellule. Il ne pouvait pas, c'est juste qu'il était tellement intéressé qu'il connaissait, mais il ne, il ne mais réalisait il... pas. Si, il réalisait. Il, réalisait. Il, il a réalisé tout ce qui était cellulose et étanchéité à l'air. Mais les personnes qui ont placé les châssis, par exemple... Oui. Euh, ben, pour eux... Euh, D'accord, donc il a formé à l'étanchéité. Il formait à l'étanchéité à l'air. Okay. Pourquoi à un moment pour, donné, que le, pour que le travail, avant que lui euh, intervienne, intervienne soit, soit déjà, déjà pensé. dans ce... Tout okay, à fait. Okay. Voilà. Donc, okay. euh, euh, ce qui était intéressant, c'est que lui nous a fait former, parce mm -hmm. que c'est vrai que l'étanchéité à l'air, c'était nouveau pour nous. Il a formé les... Les, les autres entrepreneurs qui ne connaissaient pas mmh. la notion d'étanchéité à l'air. Et alors, il était hyper didactique. Maintenant, il ne fait que de la formation. C'est génial. Voilà. Et Donc, lui aussi, ça lui a insufflé oui. une nouvelle direction. Il ne fait euh... que de la formation, non. Il garde, <rire> il garde encore euh, son. Il garde l'entreprise, mais. Voilà. Il, il, il forme. Il forme, il, il, il donne. Il forme dans l'acoustique maintenant. Donc, tout ça, c'est lié. C'est vraiment. Euh... Ok. Et donc, euh, super intéressant. Euh, on a appris énormément. 
Et, euh, et puis, quand on, a, quand on est rentré dans la maison, ben on, on a appris que l'effet qu'on a sur une vitre, ça ne marcherait pas. Et là, ça nous a fait un coup parce qu'on avait rénové une maison de 150 mètres carrés avec trois chambres. Pour être deux. Et ouais, pour être deux. Quoi. Et il n'y avait plus cette énergie de il faut finir, il faut faire le, ouais. le chantier. Ouais, et puis Donc, euh, nous, ça, ça nous a vraiment porté donne. en fait euh, cette énergie-là. Et on a eu quand même un gros down après. Mmh. On a appris euh, à l'époque où notre chambre, c'était celle de Juliette. Et on a appris qu'on n'aurait pas d'enfants euh, là. Et que la fécondation de vitraux n'avait pas marché. On s'est mis à chouler tous les deux dans cette pièce en se disant Mais quoi Et cette maison On est deux, qu'est-ce qu'on fait Et donc, après deux tentatives, on s'est dit Qu'est-ce qu'on fait On s'acharne ou pas On n'a pas... pas voulu s'acharner. Mmh. Et on a rebondi vers l'adoption. Un autre cadeau de la Un vie. autre projet, quoi Boum Un projet qui, qui, nous a, qui nous a porté, là. Ça nous a vraiment porté. Même si c'était hyper dur. On s'est dit, euh, ben voilà, la vie veut ça. Même si euh, au moment même, euh, c'était dur à encaisser. Mmh. On s'est dit, ben voilà. Il faut remplir cette maison. C'est comme ça. Obligatoirement. Ça, c'est sûr. C'est clair, il n'y a pas le choix. Cette maison, on l'a faite pour. Il n'y a pas le choix. Pour euh, que ce soit vivant. Et donc, on est. Et c'est vivant. Et, et bim, quoi. <rire> mais maintenant, c'est clairement vivant. <rire> ça, c'est sûr. Et donc, quand j'y pense, là, euh, j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis, mince, c'est fou, parce qu'on arrivait dans cette maison euh, en étant hyper content d'avoir réussi ce challenge et on avait quand même une belle grosse mauvaise nouvelle, quoi. Et on, on s'est tous les deux euh, soudés, mais sursoudés. Enfin, on, franchement, ça nous a vraiment rapprochés euh, parce que devant nous, euh, l'organisme d'adoption, c'était aussi challenge, quoi. C'était... Euh... Ok, euh, pour 100 couples adoptants, il y a 25, enfants, euh, 25 couples qui sont sélectionnés. Donc d'emblée, on nous disait... Euh... Voilà, pour 25 enfants adoptables, il y a 100 couples en demande. Donc c'était très, très 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 chaud. 1 sur 4. 1 ouais. sur 4 sélectionnés. Donc euh, oui, nous on se dit, ok, euh, génial. On n'était on pas très... Euh, très rassuré par rapport à ces infos-là, mais on a été en mode warrior. On a été nous-mêmes, on s'est Comme... dit, euh, on, voilà, on, on, va, on va faire tout, tout ce qu'on peut, et on a tout donné, quoi. Comme avant, avec le concours, la maison, tout. <rire> à chaque ça. fois, c'est pareil. C'était un challenge, encore mmh. une fois. Ça nous a soudés, du coup. Et en fait, on est effectivement euh, très, très fort soudés par le challenge, hein, avec Raph. Clairement, ça nous porte à fond. Et il faut être porté. Hein. S'il n'y a pas de but. S'il n'y a pas de projet et tout. On... <rire> pas... Quoi Qu'est-ce qu'on fait La vie est fade. C'est ça. Et donc, euh, première, euh, première procédure d'adoption. Mm -hmm. Le jour où on a su qu'on était dans la liste, quoi. Boum, quoi. Toute la famille était là, champagne. <rire> <rire> Mon Dieu, quoi. Bon, ça y est, je me mets à pleurer. <rire> Je t'avais dit que je pleurais pas. Hein. <rire> Ça, c'était top. Alors, du coup, on a eu des cigognes partout dans la maison. Ah, bah oui. <rire> Tout le monde nous Et a Ça, c'est pas trop en France. Ça, on, on, on le fait pas trop, ça. C'est un peu plus euh, soit Alsace, soit, euh, oui, un peu le nord de la non, France. Non, mais <rire> c'était la symbolique, quoi. Génial. 
Donc, euh, ok, là, on savait qu'on était dans la liste. Après un an de procédure. Donc, okay. euh, pendant un an, on est passé euh, devant des psys, des assistants sociaux, ils sont venus à la maison, ils nous ont demandé... Enfin, euh, ils nous ont demandé, ils nous ont testé ouais. pour voir la solidité du couple. Euh, tiens, pourquoi vous voulez adopter euh, Voilà. Alors, dans notre euh, malchance, en fait, euh, on avait la chance d'être infertile. Parce qu'en mm -hmm. fait, en adoption, ils mettent la priorité sur les parents infertiles. Okay. Voilà. Et donc, euh, il fallait même euh, marquer noir sur blanc qu'on était infertile. Il fallait que le docteur nous ait fait un, un mot. <rire> donc, ouais, c'était... Euh, c'était lourd, franchement, très très lourd. Et à la fois, ils n'ont pas le choix. Et deuxième chance, est-ce que le fait d'avoir euh, euh, peut-être montré l'exemple avec la réalisation de cette maison, du foyer, est-ce que ça, c'était ben, euh, quelque chose On en a chose... parlé, oui, clairement. On a dit qu'on avait rénové notre maison, que euh, voilà, maintenant la maison était euh, prête. Prête, voilà. Pour accueillir... Euh... Un bébé, donc oui, euh, ça faisait partie de notre euh, histoire. Et donc, euh, on nous a dit au moment de la signature de la convention qu'il fallait attendre. Et attendre, euh, combien de temps On ne savait pas. Il nous disait deux ans. Donc, donc là, un an plus deux. Non, aïe, 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 ouais, non, c'est hyper long. Hein. Pour moi, attendre deux ans, c'était juste un, impossible. Ouais, c'est interminable. Interminable. Tu ne vois pas le bout. Mmh. Moi, j'ai mal vécu l'attente, vraiment. Je trouvais que c'était euh, juste pas possible... Que ce temps ne passait pas, euh, j'avais l'impression de, de voir combler le temps. J'ai fait de la céramique à ce moment-là, je me suis reconnectée avec euh, le, le travail le manuel, toucher, ouais. le travail à la terre. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai appris que la terre, c'était l'ancrage et la, mmh. la terre-mère aussi. La notion ouais. de la maternité, très très okay. fort. Euh, et... Euh, et donc voilà, j'ai fait du tour, j'ai essayé plein de choses. Il qui fallait meubler. De, il fallait combler pour que le temps combler, passe. Euh... Je voulais que le temps passe. Je trouvais que c'était mais lent à mourir. Et donc au final, il n'y a pas eu deux ans. Au final, Juliette est arrivée après neuf mois. Oui. <rire> neuf mois, t'imagines J'imagine très bien, ma, ma soeur c'était pareil. Ah ben voilà. Neuf mois. Neuf mois, c'est juste dingue quoi. Le, le téléphone sonne après neuf mois. Et voilà, le jour où le téléphone sonne, c'est Raph qui décroche et, et puis il m'annonce la nouvelle, quoi. Et, euh, et là, en fait, on apprend qu'on est parent okay. et en fait, euh, on ne l'a jamais vu. Ça, c'est incroyable. Ça, et tes parents. À ce moment-là, tes parents. Donc, okay. tu, tu, tu sais que tu as un petit bout, tu ne l'as jamais vu, mais que, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on m'a annoncé que j'étais enceinte et que deux semaines après, j'allais accoucher. C'est fou. Parce qu'en fait, entre le moment du coup de fuite et le moment où on oui, yeah, rencontre yeah, yeah. Juliette, il y avait deux semaines. Okay. C'est les deux semaines les plus interminables de ma vie. <rire> Parce que je savais que j'étais maman, mais je ne l'avais jamais vue. Ça, c'est incroyable. Et donc, on ne nous montre pas de photos non plus. Donc, euh, on nous a raconté son histoire. On nous a expliqué pourquoi euh, euh, elle était, elle était euh, adoptable. Et donc, euh, on s'est construit un petit peu une image. Okay. Et puis, deux semaines après, on, on l'a rencontrée. Ça, c'était juste incroyable, quoi. Juste incroyable. On partait de la maison, on savait qu'on rentrerait à trois quelques jours plus tard. D'accord, donc dès que vous la voyez pour la première fois, ouais. euh, vous restez dormir quelques jours avec On dort pas sur place. La... Ça, c'est le plus dur, c'est qu'en fait, on... bah, pour que l'enfant puisse s'adapter. Enfin, ou à côté, euh, non On ne dormait pas non, avec vous elle. Vous on rentrez... passait la journée avec elle. Okay. On rentrait à la maison, ça, c'était les plus durs. Quoi. Ouais. Vraiment, euh, 
Parce que le lien, il est fait. Le lien, il est fait. comme ça, oui. Il est instantané, le premier regard. En plus, première fois qu'elle nous a vus, elle nous a souri. Elle avait deux mois. Elle avait deux mois. Et elle avait des yeux grands, ouverts. Elle savait bien ce qui allait se passer. Elle savait que... Il y avait quelque chose C'était maman, c'était pas euh, infirmière ou nourrice. Ou... Ouais, on l'avait préparé. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que même si petit, ils avaient préparé Juliette. Et ils, ils lui ont expliqué que papa et maman allaient arriver et tout. Moi, j'étais en train de cligner des yeux parce que j'avais tellement les larmes qui montaient aux yeux que je n'arrivais pas à la voir. Oui, <rire> j'étais embrumée. Il y avait un voile. J'étais là, je vois, je vois rien. Mais je pleurais non-stop, j'arrivais pas à me ravoir. Et, et, et puis voilà, on l'avait dans les bras et, et puis voilà, on s'est plus quitté, quoi. C'est un truc de fou. Je ne vais pas décrire ce moment, mais. C'est indescriptible. C'est indescriptible, complètement indescriptible. C'est le plus beau jour de, de, de notre vie, quoi. Enfin, voilà, on rencontre notre bébé. Et donc, on passe quelques jours à la pouponnière. Ok. Et ça, j'adore ce, ce nom. Pouponnière, ouais, voilà. C est, c est, finalement, ça ressemble à une, à une grande crèche. Mmh. Est, euh, les, les puricultrices qui s'occupent des enfants, elles sont juste incroyables. Des, elles sont dans le, dans le roi, quoi. Elles sont complètement en vocation, euh, complètement. C'est super parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas eu de vie d'affectif. Dès le départ, elle a été euh, complètement choyée, quoi. Mmh. C'est fou. Et. Et voilà, et magnifique. Et petit frère, idem. Et voilà. <rire> petit frère, idem. Donc Mathieu est arrivé euh, finalement trois ans, euh, jour pour jour après Juliette. <rire> jour pour jour, hein, c'est un, un truc de fou. Le téléphone a sonné, donc on a relancé la procédure parce qu'on a envie d'un deuxième. Et en fait, euh, le téléphone a sonné trois ans, jour pour jour, après le téléphone de Juliette. C'est un truc de malade, ça. Et moi, j'ai tout noté dans l'agenda, donc en plus... Euh, oui. Voilà, j'ai fait le lien tout de suite. Et en fait, lui est né le, le 16 septembre et elle le 17 septembre. Donc en fait, ça colle parce que en fait, ils ne, légalement, ils ont, oui, ils ont... il y a deux mois en fait, de la vie de l'enfant pour appeler. Donc à deux mois et un jour, et l'enfant mmh. est adopté et donc euh, est confié en attendant mmh. que l'adoption soit faite au tribunal. Mais c'est fou parce que <rire> Au niveau des dates, c'est juste incroyable quoi. En plus, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Enfin, c'est c'est juste dingue. C'est sœurs et frères. C'est sont... des frères et sœurs des premiers. Des et ils s'aiment. Ils s'aiment à mort. Ils dingue. se protègent. C'est dingue. Juliette, elle est, elle est d'une d'une affection pour Mathieu parce qu'elle l'a attendu autant que nous. En fait, on n'a pas voulu euh, euh, lui cacher parce qu'en fait, elle avait trois ans mm -hmm. et on l'a très très vite impliquée. On mm -hmm. lui a dit. Euh, qu'elle avait un petit frère ou une petite sœur, qu'elle arrivait et tout. Et en fait, je crois qu'à cet âge-là, pour elle, le temps a été long, fatalement. Mmh. Il est arrivé aussi après neuf mois. Même chose, bah. rebelote, même si Et oui, rien. parce que euh, à partir du moment où tu aimais euh, l'idée, l'envie, euh, ouais. euh, effectivement euh, Juliette, ben, elle se dit, ben, ça arrive quand Semaine prochaine, ça. dans un mois C'est trop long. Euh, C'est trop long pour un enfant. Donc, elle a été dans l'attente. Mmh. Euh, on l'était aussi, hein, clairement. Oui, oui. Mais est... j'ai trouvé que l'attente était moins difficile que pour Juliette. Vous étiez déjà on pas était parents. parents. Donc, ce n'était pas du tout la même chose. Euh, et puis, euh... <rire> je me souviens, en septembre, on part à Troyes, en Italie. Mm -hmm. Et en fait, euh, Mathieu est né en septembre, mais on ne le savait pas, bien sûr. Il nous appelle deux mois plus tard. Et en fait, le jour de sa naissance, on était en Italie et on était justement en train de, 
de faire une photo de nos trois paires de pieds. Et cette photo-là, je m'en souviens super bien parce que je voulais l'utiliser pour le faire part finalement, utiliser autre chose, mais j'imaginais vraiment la, la deuxième paire de pieds là, qui se rajoute. <rire> et ce jour-là, il est né, je ne le savais pas. Tu ne savais pas, mais tu sens... Enfin... Il y avait quelque chose. Il y avait une pensée. Enfin, voilà, c'est dingue. Et puis deux mois plus tard, voilà, le téléphone qui sonne. Mi-novembre. 19 novembre, le coup de fil magique pour les deux, c'était le 19 novembre. Et, euh, et puis voilà, on, on passe euh, finalement quelques jours en attendant euh, d'aller le rencontrer. Okay. Et euh, les deux premiers jours, on passe d'abord euh, le temps avec euh, Mathieu, juste à nous deux. Donc euh, à trois okay. fois. Et mmh. Juliette, elle vient après, ouais. le jour où on rentre à la maison. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, bon, c'est clair, le, le moment de la rencontre, c'est oui, juste incroyable. Mathieu, dès le départ, il nous a aussi souri. Enfin, mais, mais là, c'était entre vous. Avec Juliette. Là, il y avait la prise de recul. Tu, tu voyais oh, les deux. C'était magnifique. Les Juliette, deux, elle pouf. a été, mais euh, c'était fusionnel directement. Juliette, instantanément. Euh, instantanément, c'était son petit frère, quoi. Elle était adorable. En plus, il était. Euh, il a eu la varicelle, en fait, quand mmh. on est à la pouponnière avant qu'on arrive. Et il avait encore deux, trois petits boutons. Et sur la vidéo que, que, que j'ai faite, je, je le revois encore de temps en temps, elle, elle le regardait et elle, elle l'observait, mais comme s'il fallait vraiment imprimer les images dans sa tête. Et elle regardait, elle posait plein de questions. « Maman, qu'est-ce qu'il a ?» Parce qu'il avait des petits boutons. Et tout ouais. ça, je devais lui expliquer, mais elle était vraiment dans le dans l'observation dans très très forte et très, très intense c'était magnifique génial et donc aujourd'hui ben, ouais, ils sont fusionnels hein. ils sont fusionnels ouais limite un peu trop parce que l'étouffe un peu lui il a besoin de respirer un peu puis elle si elle s'il veut pas lui donner un bisou c'est la crise hein. ouais, il faut qu'il il faut il faut il faut qu'il soit euh, qu'il accepte le, le bisou c'est pas possible autrement mais donc voilà, non, c'est magnifique. Donc là, la maison aujourd'hui est bien remplie. Ouais. <rire> donc là, bon, on, on a tout vu là. Ouais. On a vu tout ce qui nourrissait du coup aujourd'hui. Perspective. Perspective, ouais. Donc euh, entre temps, euh, ben bah voilà, euh, on s'occupe des enfants. Euh, et c'est vrai qu'au niveau professionnel, moi je me suis mis un peu en retrait pour m'occuper mmh. des enfants. C'était mmh. pour moi la priorité. C'est clair, un enfant qui arrive avec son bagage comme ça, il ben, n'y a rien à faire. C'était pour moi la priorité. Et c'est pour ça qu'on vit. Hein. C'est clair, pour, euh, voilà. Donc, euh, je faisais mon petit bonhomme de chemin dans mes ASBL. Mm -hmm. et, euh, et puis, euh, l'ASBL dans lequel je suis euh, va mettre la clé sous la porte. Boum Et on était en procédure d'adoption pour Mathieu. Donc, euh, je me suis dit, OK, euh, ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que je reçois mon C4 et euh, quoi, et Mathieu arrive, enfin, ou bébé arrive dans mes bras et j'ai aucune protection, j'aurais pas euh, d'indemnité ou quoi. Enfin, donc, j'étais en insécurité, vraiment. Euh, je me voyais pas changer de boulot parce que j'aimais vraiment ce que je faisais. Mmh. Et euh, j'apprends qu'au niveau politique, la SBL, euh, clé sous la porte, c'est fini les subsides. Pff, ça, c'était vraiment dur. Je crois que si on n'était pas en procédure d'adoption, euh, j'aurais attendu plus longtemps pour voir ce qui allait se passer. 
parce qu'en l'occurrence, cette ASBL a continué à fonctionner. Il y a eu des restructurations, ça a fonctionné. Mais moi, j'ai trop mais, anticipé. J'étais en procédure. Mais tu, bah, dit, tu es proactive aussi. Voilà. Mais tu peux pas. Des fois, un peu trop, trop, trop rapide. Du coup, mais j'ai pas voulu prendre trop de risques. Du coup, j'ai cherché un, un autre boulot. Mm -hmm. Et j'ai vu qu'il y avait une administration qui euh, cherchait un conseiller en gestion énergétique. Et je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qui allait euh, vraiment faire l'affaire parce que c'était tout à fait dans la même démarche. Je voudrais faire des économies d'énergie parce que pour moi, l'environnement et respecter notre planète pour nos générations futures, c'est hyper important. Donc voilà, ici, il y a une administration qui a un parc immobilier qui veut faire des économies d'énergie mmh. et qui veut être guidée pour justement euh, faire un plan d'action pour... Euh, et c'était super intéressant d'imaginer que je puisse travailler dans le, dans le, de, puisse retravailler dans le tertiaire comme avant. Okay. Parce que j'avais travaillé pour, mmh. très fort pour euh, l'habitat. Et, et là, c'était des écoles, des crèches, des piscines, des bureaux. Et boum, je me lance et je postule et je suis engagée. Génial. Direct. Hyper contente. Euh, ma mission est clairement définie parce que c'est un canevas régional où il y a en fait des conseillers, des responsables d'énergie, comme on l'entend à Bruxelles, un peu dans toutes les communes, parce que le parc immobilier communal est vraiment très très ancien et consommateur à fond d'énergie. Donc les écoles, n'en parlons pas, les piscines, c'est un gouffre énergétique. Il y a énormément d'argent et donc des missions de CO2 qui, qui émanent de ce parc immobilier, on va dire. Donc, et faut euh, faire un... un challenge, quoi. Gros challenge. Il faut faire un état des lieux. Voilà. Donc, mon prédécesseur avait fait un cadastre énergétique. Donc, il y avait déjà un état des lieux de, de ce, qui, okay. ce qui existait. 80 bâtiments, Donc, il faut prioriser. Mais voilà, master plan. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, un responsable d'énergie a, entre guillemets, euh, les manettes du master plan en disant, voilà, au niveau priorité d'intervention, on va investir dans le bâtiment qui est le plus... Consommateur Master plan, c'est un plan d'action C'est euh, euh... un plan à... Un plan à long terme, à long une, terme. La, la vision de... Voilà, okay. c'est ça. Un planning de rénovation de, de, de travaux De travaux, okay. tout à fait. Okay. Et euh, euh, lié effectivement euh, à cette quantité d'énergie, mm -hmm. que ce soit en gaz, en électricité, même en eau. Donc... Euh, les priorités d'intervention sont déterminées par justement le, le potentiel de rénovation du bâtiment, parce qu'effectivement, un bâtiment classé, mmh. il y a moins de potentiel. Là, en l'occurrence, à la commune du il y a une piscine qui est classée et euh, ben, on ne sait pas y faire grand-chose. A... Donc, c'est difficile, à part rénover les techniques qu'il y a derrière, euh, le bâtiment lui-même. Comme difficile. le palais de justice. Voilà, il y a des freins urbanistiques mmh. et le, le fait que ça soit un patrimoine aussi qui font que. Voilà, on prend tous ces paramètres en compte ouais. et on, on fait un master plan. Donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'il euh, y a une vision. Mmh. On sait qu'à terme, il faut atteindre cette performance de basse énergie pour les bâtiments qu'on va rénover. Mais on y va step by step. Et donc, je suis intégrée à un, à un service d'architecture et de maintenance. Et on fait euh, chaque année euh, euh, des projets pour améliorer la qualité du bâti. Donc, ça peut être des petites rénovations. Voilà, on va isoler euh, la toiture de telle école. Comme ça peut être euh, une extension passive parce qu'il faut rajouter six, écoles, six classes. Euh, donc. 
Donc c'est super intéressant, c'est très formateur, on a une chouette équipe. Et il y a le volet architecture et maintenance, donc exploitation. Et en fait, oui, ce une fois que vous avez fini les travaux, il faut le gérer le bâtiment après. Donc, en gestion. on peut concevoir techniquement un bâtiment passif. Si après, au niveau de l'exploitation, on ne le, on ne le programme pas correctement, la régulation fonctionne pas et il n'y a pas quelqu'un derrière, okay. ben, bâtiment passif euh, ou non, quoi. <rire> C'est voilà. Donc, il faut vérifier les choses et euh, il faut quantifier parce que c'est en chiffrant qu'on qu peut faire des, mmh. des choix. Et donc, euh, pendant, euh, depuis 2014, là, je travaille euh, dans cette administration. Okay. Et c'est hyper intéressant, mais voilà, il y a un mais. Et depuis janvier, il y a eu un mais. Mais quoi un mais parce que euh, ben, je me suis rendu compte que j'avais besoin de, de retrouver mon crayon. Fatalement, en tant que responsable d'énergie, il n'y a plus beaucoup de créativité. Et oui. Ça manque un peu, là, la créativité. Donc, euh, je me suis effectivement dirigée vers la technicité, très, très fort. Mmh. Et euh, l'architecture, ben... C'est bien, mais... Mais, voilà, il y a un mais. Et... Il y avait un manque. Et donc, en fait, en janvier, Raph a acheté un iPad Pro pour ouais. son boulot, un stylet. Et j'ai redécouvert mon crayon, quoi. Bim Ça, c'était révélation. Je me suis dit, mais c'est dingue. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je veux le retrouver. Et donc, j'ai fait un coaching de développement personnel. Ouais. Et euh, j'ai fait un cycle de trois mois qui s'appelle « J'entreprends ma vie » avec okay. Nicolas et Sandrine. De Vic. Nicolas De Vic. Et, euh, et ça a été euh, révélateur, quoi. Complètement euh, révélation. Je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait… Euh... Tu as fait un bilan, en fait. J'ai fait un bilan. Un bilan professionnel, un bilan personnel. Prise de recul. Prise de recul. Il y a un truc qui ne va pas, ok. Tu... tu confrontes. Tu les as découverts comment Tu les as connus comment Eh bien, Nicolas était euh, aux études avec moi en secondaire. Et donc, vrai je l'ai retrouvé par hasard dans euh, une première vidéo, mais qui n'était pas du tout liée à Mindstep. C'était un dîner presque parfait. Parce qu'il l'a fait, hein Énorme C'est ça, si, ça il je sais, fait. il a fait Donc, il a fait un dîner presque euh, parfait. Secondaire, il s'est fait coacher par Sangoun de Gimbre, qui est un super, euh, chef. Un super chef étoilé, enfin, juste canon. Et je l'adore. En plus, il a adopté, donc, <rire> tu vois, je le suis depuis longtemps. Puis, euh, je vois qu'il est coaché par, euh, par ce, ce, ce grand chef. Et je me dis, mais je connais ce gars. Je... Oui, le le secondaire en, en Belgique, c'est quoi Le secondaire, c'est le primaire, c'est... Ah non, c'est au lycée. Oui, au lycée, voilà, entre 12 et 18 ans. Ah oui, donc euh, oui, c'était... Et il était un an en dessous de moi. Et on n'était pas dans la même année, mais je, je, visuellement, je savais que j'avais déjà vu sa tête. Et donc, je vois sa tête et puis euh, je regarde un dîner presque parfait. Je me dis, waouh, wow, c'est bien quand même. Il faisait de la cuisine moléculaire et tout. Le cours de Sangoun de Germe, il l'avait trop maîtrisé. Enfin bon, j'avais été vraiment interpellée, quoi. Et puis, du coup, je suis tombée sur sa chaîne YouTube, Mindstep. Tu l'as googlisé. Googlisé, ouais. <rire> Curiosité. Et... Euh... Et du coup, j'ai suivi ça. Il le sait, ça, tu lui as dit Non, je pense pas. Il va le découvrir. Et puis, du coup, je tombe sur leur, euh, leur chaîne, Mindstep. Et, euh, et puis, il euh, y a... Euh, et là, tu vois qu'il ne fait pas que de la cuisine. Il ne fait pas que de la cuisine. Il <rire> y a un an, je vois qu'il organise une conférence avec Arnaud Rioux et Thomas Dansbourg. Mmh. Et Thomas Dansbourg, je le connaissais parce que... 
J'avais euh, déjà lu son... T'avais lu un de ses livres Arrêtez d'être gentil, soyez vrai Ouais. C'est d'être gentil. C'est d'être ouais. gentil, soyez vrai, voilà. Et donc, je m'inscris à cette conférence online. Première, euh, webi... Première conférence euh, ouais, derrière mon écran. Mmh. Euh, parce que je ne pouvais pas me déplacer alors que c'était euh, à Bruxelles, c'était tout près. Et puis, je me suis dit, bah, ça sera confortable, je serai chez moi. Et puis, je pourrais <rire> le voir en live, génial. Super concept, je ne connaissais pas. Et je vois leur conférence et ça me touche beaucoup. On est dans... Euh, Réveillez la, la, votre puissance intérieure, euh, reprenez confiance en vous. Et je prends vraiment conscience que je n'ai plus confiance en moi. Quoi. Mais euh, d'une manière, euh, un truc de fou. Hein. Pour moi, tu te sous je ne suis pas architecte, je ne suis plus architecte, j'ai perdu mon métier. Tu te dévalorises suis... complètement. Complètement, okay. oui, mais pour plein de choses. Mmh. Et je prends conscience de plein de trucs. Et alors, euh, après cette conférence, je télécharge leur petit bouquin... Euh, de réinvention, ouais. petit flyers. Et je fais le bilan, quoi. Et je me rends compte que, ouf, il y a du taf, quoi. Ça va pas. Il y a quelque chose qui va vraiment pas. Il y a quelque chose qui va pas parce que je me sens pas épanouie dans ce que je fais. Et je perds un peu de sens. Euh, ben, bah, fatalement, quand on a des petits bouts euh, en bas âge, on dort pas beaucoup, donc on a plus d'énergie. Euh, il y a effectivement un moins de temps pour morosité, nous. quoi, qui est là. On a moins de temps pour soi, moins de temps pour son couple, moins de temps pour la mmh. famille, moins de temps pour euh, prendre du recul et prendre le temps de réfléchir à ce que je veux faire aujourd'hui et maintenant et pour plus tard. À notre vision, euh, à aux vision. actions qu'on doit poser pour notre vision. Ça. Mmh. Et donc pendant trois mois, j'embraye je, sur un programme de coaching qui, qui lance « J'entreprends ma vie ». Et ça, ça a été euh, vraiment un, une révélation, comme je disais. Euh, Mois après mois, on passe quatre portes mmh. pour euh, shifter en fait, une situation qui ne convient plus. Donc, la porte de la, 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 porte de la conscience. Donc, euh, on prend conscience des Déjà, hop, il ah, y a un on problème, il ouais. y a un manque. Mais dans toutes les Il y a des blocages, des peurs. C'est ça qui est génial, c'est que j'entreprends ma vie. Ce programme, ce n'est pas que Oui, c'est perso et pro. C'est du développement personnel. C'est vraiment euh, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce que je peux instaurer et le... ce que je peux faire pour basculer la situation et prendre les choses en main. Et ce perso-là, en changeant soi-même, on change ou non le pro. Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, moi, Souvent, je fais ce programme-là juste par rapport au, euh, au fait que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne me sens plus épanouie, je ne suis pas... Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Tu veux l'identifier, voilà. tu veux... Et donc, en fait, je prends conscience de plein de trucs. Je prends conscience okay. que... Que je dois prendre conscience que voilà, je dois faire le deuil de l'enfant biologique, que je dois faire le deuil de cette grossesse que j'ai pas eue. Euh, je prends conscience que au boulot, je suis plus à ma place. Tu n'es pas architecte. Que, à ce moment-là. À ce moment-là. Tu es architecte. Je suis architecte. Effectivement, mais que ça c'est sûr. Je ne fais plus mon métier alors que je suis experte en énergie, rénovation. Voilà, super. Mais euh, j'ai plus le coup de crayon, quoi. Hmm. J'ai perdu, en fait, le truc. La créativité. Ouais. Euh, je prends conscience aussi que euh, j'ai le... les, les choses en main pour faire les choses. Je prends oui, conscience de ça. Il n'appartient qu'à toi de faire bouger les choses. C'est ça. Parce qu'on peut effectivement prendre conscience des problèmes. Hum. Mais le souci, c'est quand on prend conscience de ça... On est encore plus frustré. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, maintenant Et en fait, ce qui est génial, c'est que le programme prend le temps d'instaurer une reprise de confiance en soi, 
step by step, parce que finalement, c'est pas, pas en claquant des doigts qu'on résout, résout ça. Je prends conscience que le fait de m'être fait virer dans la seconde au bureau, euh, ça m'a vraiment marqué. Et j'ai foutu un couvercle dessus, encore une fois. Oui, oui, voilà. Donc, j'affronte toutes ces blessures-là. Euh, et, euh, et en fait, en prenant conscience de ça, en passant toutes ces portes-là, la conscientisation, l'acceptation, la responsabilité, et puis l'action, toutes ces portes, je me rends compte que ça m'apporte ça énormément en termes de bien-être. Je suis plus alignée avec ce que je suis parce que j'ai juste envie d'avancer, mais dans le bon sens. Mmh. Et je n'ai pas envie de, de, de garder ce bagage avec moi sans, sans l'affronter, le, 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 finalement, parce qu'on a tous un bagage, et on a tous des épreuves qu'on a vécues, qu'on veut affronter ou pas, en fait. Mmh. Et, soit on met le couvercle, soit on, soit met, on pas met le couvercle. couvercle soit on, on l'affronte. Et ce n'est pas facile hein, de prendre conscience de ça, parce que... Euh, c'est encore, encore plus difficile après avoir mis le couvercle. Mais oui, quand on met le couvercle, à un moment donné, ça explose. Parce que quand on ouvre le couvercle, ça va fermenter. C'est pas top. Ouais, c'est vraiment pas top, c'est clair. Okay. clair. Donc, euh... Et donc, euh, action Et donc, action. Action. action Et je action. me rends compte qu'il faut que je fasse quelque chose pour euh, retrouver un épanouissement professionnel, personnel, tout ça. Mm -hmm. Et, euh, et donc, avec l'aide de ce programme, je mets le doigt sur le fait que je dois reprendre les choses en main et que je peux être mon propre chef, en fait. Même si c'est une transition, que ça ne sera ouais, pas du jour au lendemain. Ça se fait avec le temps. Euh, voilà, je prends conscience que j'ai euh, un coup de crayon. Mm -hmm. ça, ça résonne dans ma tête parce qu'il y a des gens Charles de la Faille, <rire> des personnes, des experts dans ce programme qui viennent parler du why, mm -hmm. de cette notion de... Raison de vivre, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la pourquoi, vie pourquoi. pourquoi Pourquoi tu veux faire telle ou telle chose Qu'est-ce qui t'anime le plus Et euh, il met le doigt sur le, la notion d'harmonie, sur la notion de connexion, sur la notion de partage. Et, euh, et tout ça, en fait, c'est des valeurs que je veux mettre euh, dans perspective. Au centre au de centre, ta vie. En fait, de, de ma vie et de ma vie professionnelle aussi. Du coup, oui. Voilà. Parce que l'un et l'autre, ça va de pair. C'est un, un projet de mmh. cœur, quoi. Et c'est vrai que Perspective, c'est vraiment imbriqué. Parce que euh, je veux que mon projet professionnel puisse nourrir mon personnel et, et puisse nourrir ma famille, mon couple, etc. Donc. Comment tu mets en place Perspective Alors, Perspective, je le mets en place tout doucement. Euh, depuis juin de cette année, euh, ben, je me suis mis en tant qu'indépendante complémentaire. Je suis à mi-temps maintenant dans ma mission de responsable énergie. Okay. Euh, je, suis, je suis très, très, très heureuse d'avoir libéré du temps pour ça parce qu'au départ, je faisais tout de front et ce n'était pas possible. Ce n'est pas... pas bon. Ce n'est pas bon parce qu'on n'a plus le temps pour la famille, on n'a plus le temps pour le couple. Ça, ça, ça mmh. n'est pas du tout euh, euh, équilibré. Là, ça va. Ça se et gère. là, ça se rééquilibre même si ça prend beaucoup d'énergie, un lancement. Euh, je m'investis énormément. Donc... Et puis maintenant, j'ai demi-temps, donc c'est plus qu'un temps plein finalement. Donc, il faut jauger, il faut trouver l'équilibre. Toujours, ce n'est pas simple, euh, mais ça m'anime. Je me sens utile. Mmh. J'apporte en fait, euh, donc, perspective en fait. L'objectif, c'est d'offrir un conseil à viser en architecture aux ouais. clients, à des personnes en fait qui veulent rénover soit leur maison, leur appart, leur, en tout cas leur espace de vie. Mmh. Euh, et priorité prioriser les interventions donc euh, avec un certain budget tiens qu'est-ce qu'on peut faire 
Et en fait, le coup de crayon me permet de communiquer euh, avec eux et de leur permettre de visualiser toutes les possibilités qui existent Génial. dans l'espace. Donc voilà, l'objectif, c'est ça. Et au fur et à mesure, je me rends compte que euh, au plus je rencontre des personnes que je peux aider, au plus ça me nourrit. Mmh. Ça me nourrit de, de pouvoir leur donner des nouvelles perspectives. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Top. Et donc, euh, tu, tu mets au service donc, de ces personnes euh, ton expertise. Euh, tu as une nouvelle expertise, justement, oui. depuis, depuis janvier, peu, ouais. depuis Je peu. Je me forme en feng shui. Ouais. Euh, le feng shui, ça m'a intéressé au moment où on attendait Mathieu. Ouais. Parce que j'avais envie de comprendre ce que c'est cette notion de habitat, mmh. thérapie, habitat, bien-être. Qu'est-ce que l'habitat a comme impact sur soi Qu'est-ce qui fait qu'on dit que notre intérieur dans lequel on vit est le miroir de notre intérieur Oui. Euh, intérieur, intérieur. Dis-moi où tu vis, je te dirai qui tu es. Qui tu es, tout à fait. Et ça, ça me parle beaucoup. Mmh. Ça me parle énormément parce que finalement... Euh, euh, l'analyse de l'espace dans lequel on vit apporte énormément de clés. Mmh. Beaucoup. Et donc, voilà, depuis janvier, je me forme là-dedans avec Anne-Sophie Droulet, qui est experte en fait de suis. Et euh, je trouve que c'est très... Euh, c'est très parlant, parce que je l'ai fait au départ pour ma propre maison, parce que mmh. j'avais envie de, de comprendre un Déjà petit peu. Déjà à titre euh, d'exemple. Voilà, euh, je l'ai fait pour moi. J'ai pris mmh. conscience de plein de trucs. Ça m'a vraiment limite un peu chamboulé, mais c'est un, un outil de développement personnel en fait. Et donc j'ai fait le coaching de J'entreprends ma vie en parallèle avec mm -hmm. euh, la formation Feng Shui, les ateliers en fait qu'elle faisait, euh, je l'ai fait pour ma propre maison, et en fait je me rends compte que euh, cet outil-là est une clé en plus en fait de conception oui. architecturale. Mm -hmm. parce que, une euh, fois que tu as conscience de l'existence du Feng Shui de et de ces outil quelques outils, voilà, ça permet principe. en fait d'apporter, mm -hmm. euh, de nourrir un projet d'architecture en prenant conscience de la symbolique, de ce que représentent les pièces, par exemple. Euh, la cuisine, ben, c'est la symbolique du, de, de, de sa relation à la nourriture, euh, de la dynamique aussi qu'on pourrait avoir, l'énergie qu'on peut avoir, justement. Mmh. En, en, la vitalité. La vitalité. Ouais. Et euh, la, la chambre du couple, ben, c'est l'espace du couple, ce n'est pas l'espace de la famille. Moi, j'ai réalisé que dans notre chambre, il y avait des photos des enfants partout. <rire> J'ai vaqué tout, j'ai mis, ça, mis dans autre chose. Quoi. Maintenant, il y, y a une grande et belle grande photo dans notre chambre, juste à nous deux. Où... Mm. Donc, toutes ces choses-là, en fait, c'est des prises de conscience où on peut poser des actions qui sont simples des fois. Hein. C'est très simple, pas... c'est sûr. Ça ne demande pas spécialement de refaire tout l'intérieur. Voilà. On n'est pas obligé d'investir de, de, des milliers de cents. Quoi. Mm. On peut très, très bien juste... Changer une couleur, choisir un beau papier peint, euh, trouver euh, une harmonie en fait, dans, les, différentes agents, les, dans les, les différents choix en fait, de, du mobilier. De... Et finalement, en posant une action claire, on peut vraiment shifter. Mmh. Euh, comme euh, à un moment donné, je me suis rendu compte que pour vraiment basculer au niveau professionnel, oui. vraiment faire un shift... Mmh. Je devais prendre plus ma place, ou en tout cas occuper cette place-là. Et euh, on dit souvent que le hall d'entrée en Feng Shui, c'est euh, l'image que tu renvoies à l'extérieur, en fait. Ouais. C'est la première chose que les gens voient quand, tu rentres, quand ils rentrent chez toi. 
Et donc, euh, le hall d'entrée, j'ai réalisé qu'en fait, euh, il y avait plein de faire-parts de bébés partout. Comme si j'étais encore dans l'attente qu'un jour, il y ait un, un troisième un bébé, bébé qui arrive. Mmh. Donc, l'image que je renvoyais à l'extérieur, c'était ça. J'attends encore un bébé. Ouais. Mmh. Euh, ben, ne fût-ce qu'avoir pris conscience de ça, j'ai posé l'action d'enlever ces faire-parts. De les mettre ailleurs. De les mettre ailleurs. De... Pas de les jeter, hein. Bah non, on n'est voilà, pas obligé. C'est pas ça l'objectif. C'est juste que j'ai pris conscience que c'était cette image-là que je renvoyais. Ouais. Et je travaille là-dessus. Parce okay. que je vais tremper avec ça. Et en fait, c'est pas. C'est juste des prises de conscience comme mmh. ça qui, qui peuvent. Euh... Qui peuvent à un moment donné. Un... Qui peuvent shifter. Shifter, voilà, c'est ça. Moi, tu, tu m'as aidé. Tu je, je suis en train de rénover un appartement. Tu as fait la... une mini. Euh... Ah, Comment Une analyse Feng Shui. Une analyse Feng Shui, comme ça, euh, avec ce que tu connaissais pour le moment. Mm. Mais c'est juste amplement suffisant. Déjà, oui. Tu m'as juste envoyé euh, tes, quelques, euh, plans, tes quelques planches mm. que tu avais dessinées pour euh, l'analyse. Et je me suis tout de suite rendu compte, comme toi tu l'avais fait, mais même sans me le dire, que la zone aide extérieure était complètement vide. Mm. Et j'avais un manque d'aide extérieure à ce moment-là pour finir le chantier. Tout à fait. Flagrant. C'est dingue. Hein. C'était. Euh, C'est flash. C'était. Euh, voilà, flash. Et donc, euh, le lendemain. Bim Un chauffage un plombier. Action directe. J'ai appelé tous les artisans parce que j'en avais besoin. C'est ça. Ouais. C'est tout. C'est dingue. Et oui, il y a des trucs comme ça, limite, c'est flashant, mais en fait, on se rend compte en, en analysant certaines choses qu'on euh, a, on, on, on a tout en main pour impacter, mmh. en fait, notre vie. Et donc, euh, l'espace dans lequel on vit, c'est un outil pour vraiment euh, shifter. Mmh. Euh, le d'entrée, justement, maintenant, ben, j'ai enlevé tous les, tous les faire-parts et, euh, et je viens d'aller chercher un super beau papier peint. Il est jaune, comme mon logo. Il est Génial. Super euh, peps. Euh... C'est l'ensoleillement, quoi. Et c'est l'entrée de ton prochain bureau, en plus. Et c'est l'entrée de mon futur Parce bureau. Parce qu'il voilà. y a ça aussi. Parce Il que, que j'ai enfin décidé d'aménager mon bureau. bureau en bas. Et d'en faire aussi euh, mon espace pro. Et, Raph euh, a eu son bureau au même endroit. Il a eu son bureau, ça a marché. Maintenant, ils sont voilà. euh, tous les deux euh, ils ont euh, dans un autre migré. bureau. Ils ont migré. Ils ont migré. Évolué. Ils étaient plus nombreux, donc il fallait déménager. Top. Maintenant, ils sont trois. Et ça se passe super bien. Et puis voilà, c'est à mon tour. Génial. <rire> et euh, donc, ouais, Feng Shui. Donc, voilà ce que, ce que tu apportes. Euh, donc, expertise, tes expertises. Ton empathie que tu as développée au sein du conseil pour les particuliers. Oui. Euh, toute, euh, et cette, euh, ce coup de crayon, cette patte que tu as développée depuis ton enfance, mmh. pour vraiment, ça c'est impressionnant. Moi je fais des modélisations 3D, mais euh, c'est froid, c'est de l'ordinateur, c'est pas vivant. Toi tu mets de la texture, tu mets de l'âme. Dans, dans, tes dans tes dessins, dans tes perspectives. Ouais, c'est vraiment Quand ça. Tu dis ça, c'est top parce que c'est ça l'objectif vraiment. Et une quatrième, un quatrième axe peut-être à perspective, c'est tes partenaires. Voilà, donc. Euh, ton, ton réseau. Mon réseau. Donc, euh, en fait, au fur et à mesure, euh, bah, maintenant, voilà, comme je réalisais que ça fait 12 ans que je suis sortie <rire> des études, je me suis. Enfin. Euh, voilà, j'ai un contact, j'aime rencontrer euh, du monde et effectivement, j'ai euh, pas mal de, 
de, de, de partenaires, on va dire, qui sont des personnes vraiment de ressources. Euh, et par exemple, pour un projet d'extension à Bruxelles, on a travaillé en partenariat avec deux personnes, deux mmh. architectes. Euh, et je trouve qu'on fait un trio finalement très compatible, très complémentaire plutôt. Parce qu'on a chacun un petit peu sa marque de fabrique. Euh, moi, je vais concevoir le projet, je vais apporter ce côté fake je vais apporter ce côté un peu artistique et un peu euh, à l'image d'eux. Donc, c'est mmh. vraiment l'objectif, c'est de répondre à, un, à une demande, à une envie pour pouvoir justement euh, concevoir un espace à l'image des personnes qui me, me confient le projet. Et puis, euh, Sylvie et Jean-Louis, qui sont les deux partenaires avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille, sont deux architectes qui ont chacun aussi leur, leur patte. Mm-hmm. Euh, Sylvie, elle a fait le dossier d'urbanisme, mm-hmm. elle fait le, le cahier des charges, tout ce qui est euh, vraiment le, l'estimation et tout. Puis Jean-Louis, ben, euh, c'est... Euh, le baroudeur. C'est le baroudeur des chantiers. Quoi. Des chantiers. C'est ce que Sophie me disait. Donc effectivement, c'est la vraiment. cliente, euh, on s'est vu quelques jours... Euh, Auparavant, elle m'a dit, c'est le baroudeur des chantiers, c'est vraiment ça. Et donc, en fait, on a chacun un peu notre euh, euh, sensibilité, chacun notre expérience. Nos forces. euh, euh, Voilà. voilà. Sylvie et Jean-Louis, ils ont du bagage aussi derrière eux. C'est super chouette, en tout cas pour moi, de m'entourer de personnes qui ont de l'expérience. C'est vraiment génial. Et euh, et du coup, il y a des allers-retours comme ça qui sont très, très enrichissants. Génial. Et puis, en en Feng Shui, en fait, euh, avec Anne-Sophie, on collabore aussi. Donc, c'est super chouette. Il y a vraiment euh, des, des allers-retours. Et puis, il y a Sylvie qui est plus décoratrice, qui a cette patte un peu plus euh, okay. euh, objet, etc. Donc, voilà, les partenaires qui sont là, c'est tout ça qui nourrit Perspective aussi. Okay. Ce n'est oui, pas oui. qu'un coup de crayon, ce n'est pas que du conseil. Il n'y a pas visé, que toi. C'est pas que... Non, il y, a, il y a toute une équipe derrière. Parce qu'on, et c'est on... super chouette, je trouve. Ça, c'est, c'est top de, de s'entourer. Voilà. On a nos forces, mais on a nos faiblesses. Et l'intérêt et puis, du groupe. Son métier, tu vois, Là, c'est oui. ça. C'est ça qui est intéressant. Et nos, nos, des fois, on n'est pas très intéressé à, faire, euh, euh, des, à manier les chiffres. Ce n'est pas ça qui nous, voilà, nous anime. Ou le chantier. Voilà, ou le chantier. Il voilà, n'y ou... euh, a rien à faire. Moi, je suis, suis ravie de savoir que hum? Jean-Louis va suivre le chantier de Sophie et Pierre parce que je sais qu'il va mener ça comme ça. Ça sera bien. C'est un homme de chantier. C'est vraiment euh, baroudeur de, du chantier. Je trouve ça génial qu'elle dise ça. C'est tout à fait ça. Mais... Euh, je crois vraiment qu'il y a, euh, il y a cette envie, en fait, de, c'est comme si j'avais envie de créer un, un atelier d'architecte avec S, un, une sorte de, de, d'équipe qui, euh, qui est multi, euh, multifonction, euh, qui répond à tous ses besoins euh, quand on rénove, quand on a un projet de cœur, qu'on veut rénover son, son espace de vie, son nid. Euh, voilà, c'est aller chercher les ressources. Euh, comme je disais avec Daniel Devroy, quand on a travaillé pour notre projet, c'était une ressource, encore mmh. une fois. Aller chercher des artisans. Euh, j'ai rénové une cuisine récemment avec un menuisier. J'ai appris énormément, comme on a fait des échanges ensemble, euh, parce que les personnes qui ont les mains dans le cambouis ont une autre expertise, et puis ça se nourrit. Il y a un plein partage. de choses à s'apporter. C'est génial il y a un donnant-donnant, incroyable. Travailler de cette manière, c'est, c'est ça. la meilleure. C'est top. Euh, j'ai encore deux questions. Et après, euh, je crois que ça fait plus de deux heures qu'on parle. Donc, euh, Mais non. On, on <rire> va pouvoir s'arrêter là. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, de l'histoire de la baignoire là, donc, oui, euh, ouais, dans ouais. la maison. Donc ça, c'est, c'est une petite brique de traviole, comme je, j'aime le dire. 
Est-ce que tu en as une autre à raconter une Peut-être moins personnelle, mais un truc qui t'est arrivé, je, je, tu pensais même pas que ça pouvait exister, une brique de travel sur un chantier Ouais. Euh, sur notre euh, rénovation, on a découvert qu'en fait, euh, dans les années 60, on cachait les descentes d'eau de pluie dans ouais. les façades. Donc, euh, on... ouais. Ah ouais. Les descentes d'eau de pluie euh, dans notre. Ok, de suite, quoi. Euh, justement, elles ne pouvaient pas être visibles en façade. Et du coup, ils intégraient cette descente d'eau dans le bâtiment, quoi. Mais donc, effectivement, gros souci au niveau infiltration, voilà. Mm -hmm. Mais ici, en l'occurrence, l'entrepreneur, l'électricien, avait utilisé cette gaine pour passer tous ses câbles. OK. Et en étanchéité à l'air, en fait, le problème, c'est que l'étanchéité à l'air, elle est du côté chaud, donc du oui. côté intérieur. Et en fait, toute la botte d'électricité passait hors de cette étanchéité à l'air, remontait sur toute la colonne, justement, parce qu'il avait pris ça comme une colonne technique. Lui, c'était là. En même temps, c'est un avantage. C'est voilà, sûr que c'était bien. hyper intéressant. Nous, on ne savait Mais... pas que ça allait induire autant de problèmes. Et au niveau étanchéité à l'air, c'est une catastrophe. Parce qu'en gros, on perce l'étanchéité à l'air, et puis on la reperce dans l'autre sens, et une botte de câble qui est collectionnée. Ben, c'est impossible à scotcher. C'est impossible enfin... de, de rendre étanche, ça. Donc, il faut, faut mastiquer. Faut... <rire> Daniel a travaillé des heures pour rendre étanche cette colonne. C'était juste pas possible. Donc, voilà, toutes des expériences comme ça où tu te rends compte que, euh, dès Un... le départ, si on avait... Euh, su ça, euh, on n'aurait pas fait cette boulette. Donc, Mais on rectifie le tir après. Voilà. Oui, Et... donc soit on rectifie le tir, soit on essaye de faire concerter tout le monde. Voilà. Des, un maximum, un en, maximum amont. en amont. Pour éviter les problèmes. C'est souvent compliqué, mais. C'est pas simple. Mais Donc, oui. le chantier, rien à faire, c'est une succession de solutions à des problèmes. Problème. Obligatoirement. C'est clair. Il y a la théorie, il y a le... sur le papier, ça marche. Mais avec les objectifs, en plus, euh, euh, du, du concours, de, de tout ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, il, il faut une... vraiment. Voilà. Il ne faut pas se précipiter aussi, parce que euh, là, tu, fais un, tu mets un gros. Tu, tu caches la gaine et puis on n'en parle plus, sauf que... Il y a un test d'étanchéité derrière. Euh, voilà. C'est ça, en fait. Euh, le passif est très, très exigeant. Pourquoi Parce qu'il y a un test blower d'or. Mm. C'est euh, ce fameux test où on met une bâche rouge dans la porte et on met euh, le gros ventilateur. Gros ventilo, on et... met en pressurisation les, la maison. Et on met une petite fumée. Dépression et... Euh, et on et... fait passer la fumée. Et voilà. Et Aussi. les poires à fumer permettent de visualiser les, les fuites. Et <rire> ça, c'est impressionnant. On en a fait 10 des tests pour y arriver. C'est impressionnant. Ça. Ah oui, donc 10 à chaque fois. Ah, oh, il y a de la fumée. Pouf, on démonte scotch ou on, on scotch. Scotch, voilà, c'est ça. Donc, ouais. euh, avec Daniel, ce qui était chouette, c'est qu'il venait d'acheter sa porte Blur d'eau. Donc, euh, il l'a utilisée euh, pour euh, se former aussi. aussi donc, ouais. On était tous dans la même démarche. Ça, c'était génial. Top, okay. Un chantier euh, terrain de jeu. Quoi. Génial. C'était top. Dernière question. As-tu une recommandation à faire euh, euh, pour découvrir, je ne sais pas, un livre, un documentaire, une, une conférence, je ne sais pas. Mais moi, j'aime bien euh, le livre de Anne-Sophie au niveau Feng Shui. C'est qu'effectivement, okay. euh, je me suis formée avec elle, j'ai fait tous ses ateliers, puis elle a écrit un livre. Mm -hmm. Et euh, son livre est rempli d'infos, c'est super intéressant quand on veut C'est le, le nouveau Feng Shui Le nouveau Feng Shui, oui. Ok. Euh, moi, je me souviens, quand j'ai essayé de me former là-dedans, un peu toute seule, parce que... Mm. Je me suis dit, bon, bah, je vais Il y a plein de choses sur Internet, hein, c'est sûr. Il y avait, mais même au niveau bouquin, mais... euh, j'ai trouvé effectivement un bouquin euh, de Laurence Dujardin, mais euh, je n'avais pas euh, finalement une, une, euh, 
une, cette vision d'ensemble de... Oui, c'est ça, il y avait un manque de cohérence. Euh, okay. Je trouvais que justement... Là, le livre, il est là, très il bien. Est, il, est, il est fluide. Il est fluide et puis il permet aussi de se faire un autodiagnostic, c'est chouette. Mm -hmm. euh, quand on a envie de s'intéresser. Ouais, en première approche. Thème, euh... une super approche au début, pour commencer. Et puis après, on fait appel à toi parce qu'on a découvert qu'il <rire> y avait plein chose. de choses à, 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 à débloquer, à aménager, à, à, à modifier. Ouais, c'est vraiment ça, c'est des ouais. déblocages en fait. C'est des blocages. Euh, dernière chose, où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent faire appel à toi Alors, j'ai un site internet, ouais. perspectivegraphics.com, okay, et une page mettrai. Facebook, et donc, euh, pas hésiter. Je mettrai tout je heureuse, euh, en lien. de rencontrer toutes ces personnes qui ont des projets de vie comme ça pour euh, échanger. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt